0: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, אתם על גלי צה, לילה טוב עם בלגזית.
1: לילה
0: טוב רותם בן חמו. מה העניינים? אתה
1: יודע, חרא הרבה חרא קצת גיל. אני משחקת
0: עם אחוזים לכאן ולכאן. הבנתי, אני לא אגיב על זה. כי מבחינתי כולם צעירים ולכולם כיף וכולם עושים מה שהם אוהבים. את יודעת, זה מה שאנחנו עושים בתוכנית הזו בסוף. מדברים עם אנשים שאוהבים מה שהם עושים. לדעתי זה מסכם את זה במשפט, אפילו בארבע מילים.
1: זאת אומרת, אתה
0: רוצה לבחון את זה גם הערב. האם האורחת שלנו נהנית ממה שהיא עושה? בכל לילה שאנחנו נהיה פה, ובעקבות השיחה האחרונה שלנו בשבוע שעבר, כשאבי שושני התארח פה, ולא זכרתי כמה תוכניות עשינו, זו התוכנית ה-11. או-אה. כן, כן, זה ממש כבר קרה. לא שמנו לב, ופתאום הגענו לתוכנית ה-11. אז אני אספר לך מי איתנו הלילה. קדימה. אני אגיד לך שהיא הגשימה חלום של הרבה מאוד אנשים צעירים כשהייתה בת 25, שזה מדהים אותי ללא כל קשר לכל מה שאנחנו עושים פה. היא עברה לאירופה והתחילה שם את חיי המקצועיים. <עש> עשתה שם מספר שנים, וברגע שהיא הרגישה שדי היא ממש חזרה לפה. <אז> והתחילה לנהל יחד עם אוהד נהרין את להקת המחול, כנראה הכי חשובה בישראל, בת שבע, וגם כשהיא סיימה שם, היא לא עצרה, היא המשיכה לעשות את הדבר הבא, את הדבר היצירתי הבא, ולעשות בעיקר הרבה הרבה הרבה, הרבה אומנות, שבשביל זה אנחנו כאן.
1: שעד היום נחשבת, אני רוצה להגיד, ייחודית עד אין כמוה בארץ. האופן <אז אז> <אז> שבו האורחת שלנו מתעסקת בתרבות, באומנות, במרחב הזה בכלל.
0: ייחודית. אין ספק שהיא מסתכלת על אומנות בצורה אחרת שהיא נגיד מאוד מאוד לא רגילה.
2: טוב, כמה בילדאפ היא כבר מסמיקה.
0: יאללה בסדר, נעמי בלוך פורטיס, מה שלומך?
2: לילה טוב לכם, <laughs> שלומי מעולה, איזה פתיח עשיתם לי. אוף, אני צריכה לעמוד בזה עכשיו. אני רוצה להגיד לפני הכל, yes I do, אני ממש נהנית ממה שאני עושה. <laughs> תגדירו הנאה. אז זה בטח נגיע עוד הרבה פעמים. את uh, אומרת ההנאה היא מורכבת. לגמרי. זה לא פאן לא כל
1: הזמן. Okay.
2: Okay. תגדירו מה גורם הנאה. אבל... זה נכון,
0: זה... אבל אני, כולם uh, הגדירו את זה במילים שונות, אבל נגיד המושג שהשתמשו בו זה זיק בעיניים.
2: לגמרי.
0: זה היה המושג שהשתמשו בו. תשוקה.
2: תחושת, uh, תחושה של מישן, תחושה של משמעות. של משמעות. כן, זאת המילה שאתה חסר mm. לי. כן. מעניין, בתוכנית אחרת תחושבת אני מדברת על זה, זהו, למרות את... שאני מתעסקת במציאות כרגע. <laughs> אלוהים יודע איך אני חושבת שיש לי מסוגלות מול ירושלים וצרותיה. ואתה די מאמינה. אבל יש לי תחושת מסוגלות לפחות לפרקים. זה, זה מעניין. נצטרך לפרק את זה. בשמחה. ממה זה מגיע? בשמחה.
0: בדיוק, אנחנו נדבר על הכל, מאיפה זה התחיל, לאן זה המשיך ואיפה זה נמצא היום, שזה בסוף מה שאנחנו עושים כאן. לפני שנתחיל, אנחנו נשמע איזה קולאז' קטן, איזה אוסף של שישה דברים שהיית קשורה אליהם בצורה משמעותית, ואז נדבר עליהם ויהיה לנו נורא כיף, אל, אלו הנחייה איך
1: בצלילים. אשליה,
0: הכוח
3: וקו דק שמפריד בין שיגעון. הפניקה
0: שמאחורי הצחוק ודו-קיום של עייפות ואלגנטיות.
1: ועכשיו אנחנו
4: זועקים את קולה של התקווה.
3: אנחנו
2: כאן. אנחנו כאן. תודה, זה היה מרגש.
1: זה אחד המקבצים היותר מאתגרים רדיופונית, כי הרבה פעמים היו לנו כאן אנשים עם שירים מפורסמים, יצירות מוכרות אולי. ואצלך, או שזה משהו חד פעמי, שאם לא הייתי באירוע, אולי פעמיים, כן, אז פספסתי, אין לי מושג מה קורה, או שזה רקע למחול, ואז לא תמיד זוכרים מה התנגן ברקע, נכון. לעיתים נדירות זוכרים מה היה שם, אז אנחנו נצטרך לדבר על הכל. יאללה. <laughs> 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 ואני אתחיל בשאלה שאנחנו תמיד מתחילים איתה, והיא, אם יש רגע או פרויקט או משהו שמבחינתך היה הסי. בכל הקריירה הארוכה הזו, שתכף נראה איפה היא התחילה, אבל מסתיימת במקודשת בירושלים, שזה הרבה יותר מרק פסטיבל. כן,
2: לא, אני חושבת שזה שרשרת של שיאים, בכל רגע נתון נכבש איזשהו שיא, או קורה, או מתרחש איזושהי שאני מרגשה שהגעתי לאיזה שיא, אבל תמיד יש את מה עוד, את מה הדבר הבא ומה עוד יגיע, וגם, שוב, תגדירי שיא, הם... בכל תקופה ובכל מאורע, שיא נמדד אחרת. לפעמים שיא זה בכמה גדול, לפעמים בכמה מורכב, לפעמים בכמה מדויק, לפעמים בכמה ספציפי לבן אדם אחד קרה, משהו, כאילו, מהו שיא?
0: יש תמיד איזושהי נקודה שכשאומרים להם, תספר לי את הסיפור, אז יש משהו ש...
2: שתקבלי את פרס ישראל, מה הדבר הראשון <laughs> בשורה? <laughs> כאילו, <laughs> מה <laughs> הסיבה <laughs> הראשונה <laughs> אני, אני חושבת שהמנוע היה... היציב ומאוד מאוד משמעותי שלי, ובאמת מעורר בי את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, זה האושר שלי והשמחה שלי כשאני צריכה לגרום לאנשים כישרוניים להיות במיטבם, לשגשג ויותר מזה. זאת אומרת, לא, לתת להם את היד הנכונה, או את הגיבוי, או את הקרקע, או את מה שהם צריכים בזמן נתון, כדי לעשות את הקפיצה הקוונטית של הכישרון שלהם. זה תמיד הדברים שהם גם הולכים איתי מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שבשנים האחרונות, עם ההרפתקאות ה... זה כבר לא ההרפתקה, עם החיים הירושלמיים שלי, עם המעורבות המאוד עמוקה בירושלים, העולם החברתי, פוליטי, נכנס גם הוא כמנוע שכשאני משיגה בו הישגים או רגעים מסוימים, לפעמים מאוד קטנים, לכאורה, אפילו, מה שאת אומרת, בלתי נראים, או זר לא ידע אותו, ואני יודעת שקרה משהו נורא נורא משמעותי.
1: תני לי דוגמה למשהו כזה קטן שהזיז
2: את התחושה הזו. האמת שאני אתן דוגמה לא קטנה, אבל uh, אנחנו מגיעים ממש לסוף, אבל זה סבבה לערבב <אז> את הזמנים. אנחנו לא כרונולוגים. <והבעת, laughs> אני ממש <laughs> אוהבת את זה, את האי-ליניארות הזאת, אבל כרגע אני, מתוך עשר שנים של עונת התרבות בירושלים, תוך פסטיבל מקודשת, אנחנו כרגע... הקמנו את פילבט, שהוא בית תרבות על קו התפר בירושלים, ממש על קו התפר בין מזרח למערב.
1: רואים, המרפסת היפהפייה, אגב, עם נוף אדיר, מי שלא היה בפילבט, מומלץ מאוד, ממש את מזרח ירושלים, משקיפים, זה לא רחוק, זה לגעת.
2: לגמרי, אנחנו, ב, אנחנו במזר... בקו התפר במזרח ירושלים, זה נוף שהוא גם מאוד יפה וגם מאוד פצוע, ומאוד חשוב לנו גם את זה תמיד להגיד, אבל כן, פנינו מזרחה, ו... הרבה מאוד זמן, כבר כמה שנים, אנחנו ארגון בעצם ישראלי פלסטיני בירושלים. אבל שנים לא יכולנו לדבר על זה. זה, אם היית לידינו או איתנו, הבנת את זה. לא יכולנו לדבר על זה בגלל הס 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 הסיבוך או הק הקומפליקציה, המורכבות הנוראית של תושבי מזרח ירושלים. אני אומרת תושביהם, הם אזרחי ישראל, כל העולם של אנטרנוליזיישן וכולי וכולי. <אנם> אנחנו היינו צריכים להגן מאוד על חלק מהארגון שלנו.
1: זה, כשאת מדברת על אי אפשר לומר, לא בגלל הפוליטיקה אצלנו, אלא בגלל הפוליטיקה אצלם, אסור לגמרי. היה להם להיות מזוהים עם משהו שמקורו ביהודים חס ושלום.
2: שמשתף כן. פעולה עם ישראלים, זה נתפס כ את העבודה המאוד מאוד עמוקה, להגיע לרגע שהם בעצמם, הצוות הפלסטיני בתוך פילבט, הכר... הודיע או החליט שעכשיו הזמן לצאת לאור ולהגיד אנחנו קבוצה של ישראלים פלסטינאים שחיים ביחד, לצאת לאור בשמם, עם תמונה שלהם, עם מילים ברורות, זה מאוד 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 גדול. וכל מאוד... זה סביב אומנות. וכל זה סביב אומנות.
0: בדיוק, ועם <אז> אומנות, שזה בעיניי אולי הדבר היותר חשוב, כי זו דרך לבטא ולגשר.
2: נכון, נכון, אני, אני, אני חושבת ש... זה לא, אני מרגישה, אני יודעת בוודאות אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, את כוחה של אומנות. כוחה נשמע כוחני, אני רוצה להגיד אפילו עוצמתה של אומנות. במיוחד שכל המבואיות סתומים, הכל סתום, כל המערכות עובדות נגד הכל, נגד כל אופציה של טולרנטיות, של פתיחות לב, של האנשה של האחר, של מבט, של האזנה, של, של יכולת החלה של נרטיבים שונים ומרובים, שום דבר לא מצמיח את זה. Um, בתוך וכן וכל הקאנסל כל הקאנסל קלצ'ר הזה שאסור לדבר שהיא
1: לא נולדה היום יש לה שם אבל זה לא רק מהיום וזה לא קשור לממשלה מסוימת שנים ארוכות האומנים אם הם רוצים תקצוב הם די מצנזרים את עצמם. <laughs> <laughs>
2: כן צנזורה <laughs> פנימית צנזורה <laughs> פחות פנימית אבל <laughs> כן. כן. ו... בתוך כל זה, כשכל המבויות סתומים ושום דבר לא תומך בלגעת או לשנות או להתקרב לתודעה או לפנימיות של האדם היחיד, הבודד, האינדיבידואל, האינדיבידואל אומנות יכולה לעשות את זה. היא יכולה לעשות את זה בגלל שהיא, בגלל שהיא פונה גם לאינטלקט והוורבליות שלנו, אבל גם לתודעה וגם לרגש וגם לחושים וגם לעולם הפנימי וגם אל הלא נודע שלנו. היא יודעת לעבוד ה, לכל הרבדים האלה. ושם יכולים להתחולל דברים, גם כשאתה מגיע במצב איקס של אני, את זה אני לא מוכן לשמוע אף פעם, לזה אני לא מוכן להתקרב אף פעם, פתאום, פתאום במרחב הזה של אומנות יכולים לקרוא ניסים של הקשבה ושל הכלה, אגב גם אצל הצופה וגם על הבמה. זה משהו לשבת איתו,
1: <laughs> שנלך ונבין איך מילדה צעירה והיפראקטיבית הגענו עד הלום. יאללה, בואי ננסה, אולי תעזרי לי. <laughs> כי המקרה שלך הוא מעניין, היא תיארת את מה את עושה, ובסוף זה להישאר במובן מסוים, ואני בכל זאת מתעקשת למרות שככה לא, לא, את לא מסכימה איתי במאה אחוז, להישאר בצל, מחוץ לא, לאור הזרקורים. ואת היית שם, כבר היית על הבמה. נכון. וויתרת על זה. נכון. אז קודם כל, איך הגעת לבמה? ואז למה לוותר עליה?
2: כן. את יודעת, הייתי הילדה הזאת ש... שרוקדת טוב. הקורדינטיבית, ה... יודעת לרקוד, גם אני הייתי מאוד... הפסקתי ומאוד זה. אוהבת לרקוד, <laughs> והלכתי ללמוד לרקוד. ונורא נהניתי מזה. והייתי ב... במושב בית יצחק, בקהילה לא ממש גדולה, והייתי הילדה שרוקדת ממש יפה. והיה לי מזל מאוד גדול, אז התחילו ללמד מכון מודרני, מכון קלאסי לא התאים לה, להיפראקטיביות שלי, לגוף שלי, התחילו ללמד מכון מודרני, מצאתי שם את עצמי מאוד. באיזה אופן מאוד מוזר בגיל 16, אני לא יודעת למה, הלכתי להיות אצנית לשנתיים, במקום, <laughs> שזו התפתחה מאוד מוזרה, או בגיל 15, וחזרתי לרקוד. וככה התגלגלו הדברים, הגעתי אל מה שהייתה אז הסדנה של רינה שנפלד, שהייתה פרימה בלרינה שעזבה את להקת בת שבע ועשתה את האוונגרד של האוונגרד של האוונגרד, קיבצה סביבה קבוצת אנשים מאוד מאוד ייחודית ושונה כלהקת רקדנים, ושם נפתח משהו, ואני וה... לא יודעת אם בחרתי, אבל התגלגלתי להיות על הבמה, ואז אני חייבת להודות שאחרי כמה שנים, קרו לי שני דברים, אחד חשבתי שאני לא מהממת. או-אה. כן. שאני לא ממש ממש מהממת ומצוינת, ומצוינות חשובה לי. אני שנייה
1: אבל רוצה לעצור על הדבר הזה, כי את אומרת חשבתי, בסופו של דבר, לא זאת בלבד שהתגלגלת לסדנה, גם הופעת, גם על ה... דיברנו על זה שנסעת לחו"ל, כן, הקמתי
2: להקה, אבל... הייתה הצלחה, זאת אומרת,
1: אף אחד מבחוץ לא אמר לך את לא מהממת, זה לא שהכרטיסים
2: לא נמכרו, זה את. לא, חשבתי שאני מהממת, בדיעבד אני יודעת אחרי שעבדתי שנים עם אוהד, אולי לא היה לי הקורוגרף המדויק לידי שיעזור לי להיות הרקדנית <coughs> והצד השני של המטבע, או הנוסף לזה היה, הם, חייו של רגדן מקצועי הם מאוד מאוד עמוקים, אבל מאוד מאוד מצומצמים. זה וקטור אחד ספציפי שאתה מתמקצע לעשות אותו, ואתה לא יכול לעשות הרבה דברים אחרים. ואני, יש בי משהו כנראה יותר רחב, אני תמיד ראיתי גם את הצדדים הניהוליים של הדברים, את התזוזות של הדברים, אני כאילו רציתי להחזיק יותר מאשר רק את ההעמקה הזאתי. אה, אולי גם היה משהו מאוד מצחיק, אז הייתי נשואה לרמי פורטיס, מינימל קומפקט בבלגיה, הרוקנרוליסטים האלה הסתובבו בכל אירופה. אה, בשביל נגיד נקבע טור הופעות, יוצאים להופעה בעוד לא יודעת איקס זמן, עושים חזרה, שתיים אולי לפני, נוסעים לבן, מתחילים <laughs> את הסיבוב. <laughs> אני בשביל הופעה, בשביל להחזיק את הכושר שלי כרגע אני רקדתי חמש או שש פעמים שבוע, לא משנה אם היו לי הופעות או לא היו לי הופעות. זה קצת עורר בי קנאה. <laughs> זה קצת עצמא <בוא>, רוק אותי. רוקנרול כן זה תמיד זה אחרת,
0: משהו שמעורר קנאה, כן, זה נכון, לא משנה כן. מאיפה אתה מסתכל על זה. רק זה,
2: היו הרבה דברים שלא מעוררים קנאה, <laughs> <כאן. כאן, אבל, laughs> <laughs> אז בפרופורציה בין ההשקעה הזאת להשקעה הזאת, לא שהם לא השקיעו, זה פשוט היה time-consuming אחר, זה אופן אחר של עבודה.
0: אבל אם אנחנו רגע הולכים אפילו טיפה יותר אחורה למושב בית יצחק, תחילת שנות ה-70, יש איזה שהם אלמנטים או דברים שהיו בבית שחיברו אותך, כי הרי לנהל אפשר לנהל מיליון דברים.
2: כן, תראי, אני גדלתי בבית של יקיום, בתרבות של יקיום. אומנות ותרבות תמיד היו... תמיד היו חלק מהתשוקות ומהתפיסה ומהמרחב, וגם כבוד גדול למי שעשו אמנות ותרבות. זה חלחל באופן מאוד מאוד עמוק. אפילו אם אורי לא היו אמנים בעצמם, אבא שלי היה לו חלום להיות מנצח, אני יודעת מלחמת <laughs> העולם השנייה קטעה את זה, אבל אה, אה, סבא, הסבא הברלינאי חי את ברלין בין שתי מלחמות עולם, זה היה הדבר הכי תוסס, הכי מרתק, הכי אוונגרד, אנחנו חלזונות לידם, מה שאנחנו כן. היום.
0: ומשם אה, המשך ללמוד מחון. בעצם, ואז יש את השלב הבא שהתחלנו לדבר עליו. על אירופה. כן. אז איך זה קורה הדבר?
2: זה כמו הרבה צמתים בחיים שלי, הם קרמטים כמעט, היום אני יכולה להגיד כמה מאוד מאוד מוזרים, אבל כשהייתי בסדנה של שנפלד, היה שם עוד רקדן בשם אבי. מבוגר ממני, שכבר היה בסיבוב באירופה וכבר חזר עם אישה וילדים לחיות בארץ, אבי קייזר. ואשתו הייתה בלגית והוא דיבר מאוד בהערכה על בריסל, וכל מיני אמר לי, בואי, בואי, בואי ניסע לבריסל, בואי נעשה שם. כאילו, בריסל, על מה אתה מדבר? מה הקשר שלי לעיר הזאתי? כאילו, על מה אתה מדבר? <laughs> ובעודו מדבר, יצא שהכרתי את פורטיס שחי בבריסל. ואיכשהו תוך כלום חודשים, פתאום כולנו היינו בבריסל. כאילו... הנבואה הזאת שלא היה לה שום קשר לכלום, פתאום כל, כל, תוך כמה חודשים היינו בבריסל. צריך לומר שבריסל בשנים האלה הייתה המקום הכי תוסס ומהמם מבחינת מחול מודרני. צמחה שם כל הז'אנר של המחול הפלמי, אנה תרזה דה קרזמאקר, אחת הקורוגרפיות הענקיות בעולם היום, אני ממש ראיתי תעוד, תעוד את העבודות הראשונות שלה. ממש כמו שאנחנו הולכים פה לתמונה. <laughs> כזה, כן. ככה ראיתי אותה, <laughs> זיווה דה קייבוץ, יאן זו הייתה מאוד תוססת אוקיי. כן.
1: Okay, ואת אז... מרגישה
2: אבל שבזמן שהדבר הזה
1: קורה, את יכולה להקים שם, זה לא נסעת בעקבות אהבה, נסעת ורצית להקים להקת מחול משלך. נכון. או משלכם, יחד אבי. ואני
2: האבי. ורונית לנד הייתה אה, אז איתנו, כן, התחלנו להקים את הדבר הזה שלנו. אה, חוויה מאוד משמעותית, בוא, בוא, זה לא להקה של 20 איש, כן? חוויה מאוד משמעותית כי זה לעשות את הכל בעצמנו, זה אולי מאוד מאוד מגדיר את מי שאני היום, אוקיי? שבאמת... אה, גם אצל רינה שנפלד וגם בלהקה שלנו, זה היה מה שאתם או הקהל אולי רגילה מלה פרינג', תיאטרון לא ממוסד או להקות לא ממוסדות, ועשינו את הכל. אני ידעתי, יודעת, לפרוס את רצפת המחול, טלינו לאום, אני יודעת שבקצה של פנס יש תקה שהולך <laughs> <את> חשמל, <laughs> אני יודעת שצריך לכבס את התלבשות, אני יודעת להכין את הלוח זמנים, אני יודעת לנהוג להופעה, אני כאילו... זרו,
0: זה מעניין כי זה לא עידן אינטרנטי, זאת אומרת, טסתם לבריסל, או לא משנה, צריך לפרסם את הדבר, צריך לבנות את הקבוצה, צריך להגיע למקומות שמופיעים בהם, שירצו לקנות כרטיסים לדבר. נכון. איך עושים את זה?
2: קצת עזר שאבי כבר חי קודם בבריסל, הכיר את השפה, אשתו הייתה מחוברת, זה קצת עזר, ואני לא יודעת, זה איזה מין תמימות מוחלטת, זה עידן תמים, זה תמימות מוחלטת, ומתברגים בסצנה ומוצאים סטודיו, מוצאים איזה פסטיבל שמוכן לעשות אותו ראשונה, שנים ניסינו להגיע לאימפרסריו קראו אז לבוקר, למי שעושה בוקינג למחול הכי חשוב שנקרא תומאס ארדוס ומעולם לא הצלחנו שהוא ייקח אותנו. וזה עד היום אני אומרת לאבי תומאס ארדוס ואנחנו שנינו מתגלגלים לצחוק חמש שעות ואף אחד לא מבין למה, אבל כזה, כותבים מכתבים ושולחים בדואר ומטלפנים. וזה גם
1: מחזיק מעמד כלכלית או שזה רק שיגעון של...
2: שנינו עבדנו בללמד מחול. שזה גם מאוד מצחיק, כי התחלתי ללמד מחול בצרפתית שלושה חודשים אחרי שעברתי בבריסל בלי לדעת צרפתית. אין לי מושג מה עשיתי, אבל אני ליבדתי.
0: עברתי לבריסל בשביל ללמד בצרפתית.
1: בסדר.
2: כן.
0: אירופה. אירופה. לגמרי אירופה. תראו,
2: זאת הייתה תקופה נורא מרגשת, זאת הייתה לפני שנפתחו, לפני שהקימו את ה... שלבי ההקמה של האי"ו, של האיחוד האירופאי, הגבולות כבר היו פתוחים, המטבעות היו... עדיין מטבעות ייחודיים לכל מדינה, מינימל קומפקט, פשוט חרשו עם ואן את כל אירופה ועברו גבולות ומדינות ושטרות ומטבעות ושפות כל הזמן. <laughs> ובריסל היא הייתה... היא הייתה כל כך כלום, מצד אחד היא הייתה הסנטר שבו הקימו את האיחוד האירופאי, אז היו בה, היא הייתה נורא קוסמופוליטית, היו בה אנשים מכל המדינות וכל השפות, והיא דיברה, היא בעצ... מדינה שהיא דו לפחות, וכולי וכולי, וכו עם כל המורכבות שלה. מצד שני, לא היה לה אופי, לא, לא היה כלום, היה אפשר להיות כל דבר ולחיות ממש סבבה.
0: אני חושב שזה זמן מצוין להפסקה קצרה של מוזיקה. נתחיל מ"אי שקטה", בביצוע של מאיה בלזיצמן.
2: הוא מרטיט ומחמיר לב, ממש. כמעט כל
0: דבר שמאיה עושה. בדרך כלל, כן. נכון,
2: נכון. וגם, למרות שזה מאוד מתאים למה שכרגע דיברנו עליי, אני מבינה את הבחירה שלכם. המפגש שלי עם מאיה הולך איפשהו לאחד מאירועי נקודת מגע במוזיאון ישראל, שעשינו בעונת התרבות בירושלים. הנערה הזו הייתה מנהלת אומנותית, הזמינה את מאיה. נקודת מגע זה אירוע שיש בו עשרות אומנים שעושים מפגש עם מקום או רעיון עבודת אומנות במוזיאון שלם. אני פשוט זוכרת את עצמי, לא ידעתי מי, לא מי זאת מה היה בזה זמן, אני לא ידענו אז מי זאת אני זוכרת עצמי שומעת את הצליל שלה מרחוק, בתוך המבוכים של המוזיאון, וחוצה במהירות שיא את הקהל ואת כל האירועים ואת כל האומונים, כי אני חייבת להבין מה אני שומעת. אני מתרגשת שאני אספרת על זה עכשיו, אני זוכרת עצמי נכנסת לה, בדיוק לרגע שהיא שרה את זה, והמוזיאון מהדהד, כמו שהיא, מהדהד את התצ'לו שלה ואת הקול שלה. לימים מאיה עובדת איתנו, מובילה פרויקטים בעולם החרדי שקשורים אלינו, ונזכרנו ביחד ברגע הזה שמסתבר שגם עבורה הוא היה מאוד מכונן. אז... אז זה עשה לנו טוב.
0: אז נביא את הרגע הזה לכאן לרדיו. מהמם. איש קטה.
4: Even thoughшее Uhh Is look at my son Little cow Is setting up theinter שנה, כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי, כאילו מעפר פורחת שושנה. האיש כותב כמו לא עברת אף פעם, כמו לא היית צרימה בנוף המטופל. I am Segah Memorial ية Ki No מתגבשת ליופי כאילו מעפר קורה חדשו שנה האיש כתב כמה אפשר לשטוח את הפגיעות מבלי לחשוש בהשפעה האיש קטע כאילו
0: הלילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית, איתנו, חמו, ו... נומי בלוק פורטיס.
3: בהחלט.
0: אז uh, היינו באירופה, <laughs> להקת המחול בלו רן דנס, שהיא בעצם שלך, פרויקט שאת עושה שם חמש
2: שנים? שלוש.
0: שלוש שנים? ואז בואי uh, נגדיר את ההופעה האחרונה ואיך זה מסתיים.
2: <laughs> עוד רגע מוזר כזה בחיים <laughs> שלי, אני לא יודעת איך זה בדיוק קרה, החלטתי כבר שנה, החלטנו שאנחנו חוזרים לארץ, אני החלטתי שאולי גם אני אפסיק לרקוד. Um, ככל הנראה, או לא באופן הזה, או אני רוצה לבדוק את חיי ומה אני רוצה לעשות. Um, וההופעה האחרונה שלנו בז'נבה, ובאופן שאני לא יודעת להסביר אותו, באותו הלילה בז'נבה קורים עוד שני דברים, להקת מחול בת שבע מופיעה בז'נבה, uh, ואוהד נהרין, לא קשור ללהקת בת שבע, קורגרף מניו יורק, נמצא בז'נבה באותו הלילה לעבוד עם להקה מקומית גרנד תיאטרו דה ז'נב. איכשהו שלושת ה... באותו לילה, אחד בז'נבה, שלושת עצירים, כל הכוכבים וכוכבי המחול, היא... כן. ואין לי מושג למה אבי, שהיה שותף של אילבלורן, הכיר את אוהדס מגלגולים קודמים ממש, ואני לא יודעת איך הם עלו על זה שהם שניהם בז'נבה, והם התקשקשו בטלפון. אני זוכרת את זה. זה היה כמה שעות לפני הופעה אולי, או, או יום לפני הופעה, לא מש, את זה אני לא ממש זוכרת. ואוהד מספר לאבי, תקשיב, קיבלתי הזמנה להיות מנהל אומנותי אורח של להקת בת שבע, הוא כבר, הוא כבר שני עשורים נמצא בניו יורק. חלום שלי לחזור ללהקת בת שבע. אני ממש יודע שבשביל לעשות את זה אני חייב איתי עוד בן אדם שייכנס למערכת הזאת, אני לא יכול להיכנס אליה לבד, היא כל כך בנויה, היא כל כך סגורה, היא כל כך הרמטית, אני לא אצליח לעשות את זה לבד, הוא רצה מנכ"לית, לא חשוב. ואבי הגנוב הזה אומר לו, היי, פה לידי. <laughs> על מה אתם מדברים? אבי את כבר היו... יודע שאת החלטת כן, לסיים, כן, ויודע
1: לא מה, מה את רוצה אני הולכת בדיוק. לעשות, לא. וגם
2: תביני, בשבילי, שגדלתי אצל רינה שנפלד, ואחר כך בלהקה עצמאית, נקת בת שבע הייתה... גם קצת גדלתי לשנוא אותה, הממסך, יש לו הרבה <laughs> כסף, <laughs> שיכול לעשות כל דבר, ואנחנו בפרינס סוחבים את הלינויום, כמו שהסברתי, וכל הכעס הזה, והיא כאילו, בכלל מה, מה הקשר שלי אליה? לא, דור... <laughs> גדילה לא דורכת שם. והוא אומר לו, הנה היא פה לידי. ואני לא מבינה מה הוא מדבר, הוא אומר לי תדברי עכשיו, תדברי עם אוהד נהרי, אם הוא רוצה לדבר איתך. גם אוהד נהרי לא כל כך מי הוא. לא הרבה ידעתי. ידעתי שהוא קורגף כזה, שקצת מצליח בניו יורק. ואני עונה לו, נראה לך יש לי הופעה ערב, אתם מבלבלים את המוח, תעזוב אותי בשקט, אם אוהד נהרי רוצה לדבר איתי, לא יודעת מתישהו, לא עכשיו, אני לא מבינה מה אתה מדבר בכלל.
0: רגע, אבל הוא יודע שאת רוצה
2: קצת, אבל לא דיברנו מה הקריירה שלי, מה הולך לקרות, לא היינו בזה. זאת אומרת, צורית. הוא החליט בשבילך. הוא החליט, הוא בשבילי שזה מתאים לי.
0: זה מצוין. דיברתי
2: קודם על הזאתי שאוהבת להבין מה הולך, ואוהבת לך, כאילו, כן. הוא זיהה שם משהו, זה רשום על שמו הפטנט, אני חייבת <laughs> להגיד. <laughs> <laughs> ובאמת לא שוחחנו עד ואני, אבל כן נוצר איזשהו קשר אחרי, <laughs> כשהיינו בארץ, וכן, <laughs> <laughs> לא, נתעכב, לא, לא נתעכב על כל הפרטים של זה, אבל זה נגמר בזה ש... הצטרפתי אליו לעזור לו עם פרויקט בלהקת בת שבע לשלושה חודשים. ויצאתי משם אחרי כמעט עשרים שנה. קצר. קצר, קורה, קטן. גייצתי כרטיס אחד. מלהיות באמת אסיסטנטית למשהו מאוד מאוד ספציפי, זה יסתיים איך שזה יסתיים.
0: טוב, אז את צריכה לספר לנו, עשרים שנה זה פרק מכובד. נכון. מה שנקרא אצל לייפטיים.
2: מאוד מאוד מכונן. אז תבינו, באתי מהצד האומנותי, באתי לעבוד עם המנהל האומנותי, לעזור בצרכים האומנותיים, הוא רצה אז לעשות את קיר, את המגה עבודה. נקמת הטרקטור, להקת מחול, להקת רוק הנורא על הבמה, זה היה נראה כמו... לא יודעת, לעשות... כמו אם היינו מראש השאלה, להקת בת שבע תופיע על רכס ההימאליה. זה פחות או יותר הפרופורציה של כמה <laughs> זה... <laughs> זאת אומרת,
0: <laughs> הוא רצה עבודת מחול עם רקדנים, לא עם רקדן, זאת אומרת, עם להקה, כמו שצריך, ולהקת רוק שיושבת <laughs> על הבמה ומנגנת את הפסקול שום לייב.
2: שומו שמיים, ממש. ואני, בגלל פורטיז וחזרתו לארץ וסיפור איכשהו, והצטרפתי אליו לנסות להבין איך עושים את זה ומה המשמעויות של זה, וגם יצא לי ככה לחבר אותו עם במבי ועם פרנקי, עם אנשים דמויות מעולם הרוקנורות שהפכו להיות דמויות משמעותיות אחר כך מאוד. כן, במבי
0: עד היום האיש. נכון,
2: ופרנקי הסאונדמן האגדי. במבי עושה תאורה, צריך לספר למאזינים, אין להם מושג. שגם מפגשתי ביניהם, זה גם סיפור נורא נורא מצחיק, ישבנו בבית קפה בצפון תל אביב, ובמבי כזה היה בנן מאוד מאוד ביישן, משפיל מבט, לא מסתכל בכלל על אוהד, ואוהד עם הגב הזקוף שלו מסתכל על במבי, והוא מנסה לתקשר עם במבי, ובמבי לא מצליח להוציא אף מילה, ואין שם בכלל שיחה, ואחרי עשר דקות אוהד אומר לו, טוב, בסדר, אז אני רוצה לעבוד איתך. נשבעת לכם שלא דיברו כלום.
0: אמרת את הכל, אמרת
2: זה היה עשור ראשון שבו אה, באמת הדבר הזה של לשנות את הלהקה מהיסוד מלהקת מחול רפרטוארית מאוד ספציפית, כפי שלהקת בת שבע הייתה אז, ללהקה שסובבת סביב קוריאוגרף אחד בשפה האומנותית שלו, עם הקוריאוגרפיות שלו, עם איך שהוא מבין ואיך שהוא רוצה, כמעט כל דבר שהוא עשה או רצה או ביקש, ביקש לפעול, בצורות, בצורות שלא היו מקובלות בלהקה. היה צריך לפרק לאט לאט מן היסוד. או עד היסוד, את כל המנגנונים של איך הלהקה הזאת היא עובדת. ממה זה שעות העבודה, ממה זה שיעור, ממה זה כמה הופעות בשבוע עושים, מיחסים רקדנים, ממה מי, זה הפקה, ממה יכול להיות על הבמה, מה יכול להיות על הבמה, מאיך מדברים יחסי עציון, הכל 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 הכל. ו... אבל רגע, את אומרת שאת uh,
1: היית כאסיסטנטית, אסיסטנט בראש שלי מביא קפה אולי, יכול להיות באמת אז... סוחבת את הטיק או וואטאבר, נדמה לי כן. <laughs> שיש <שהיא> לך <laughs> <זה היתך laughs> טיפה יותר משמעות, <laughs> זאת אומרת <laughs> עם כל הכבוד לחזון האומנותי של הקוריאוגרף והוא חשוב, uh, זה תלוי גם הרבה בלא רק מה את מסוגלת להשיג אלא מה את מביאה לשולחן גם מבחינה יצירתית. זה לחלוטין. לא... לחלוטין.
2: אז בעצם את כל המהלך הזה עשינו יחד, חוץ מלחרגף, הוא חרגף, כמובן, הוא יצר את היצירות הקורוגרפי, אבל כל המעטפת של למלל ולהמשיג את מה הוא עושה, ומה נחוץ שיהיה בשביל שזה יקרה, באיזה מערכת יחסים ואיזה מערכת טרמינולוגיה, באיזה קונסטלציה כל זה קורה, עשינו ביחד. <אח> הוא היה חסר שום יכולת לתקשר עם הצד האדמיניסטרטיבי של הלהקה. <laughs> <laughs> זה אני אומרת בלשון מאוד נעימה.
0: אומן זה אומן.
2: שום יכולת, ולהם לא הייתה שום יכולת לתקשר איתו, ואני מצאתי את עצמי בתווך. אני זאת שמוציאה ומביאה את המחשבות, את הרעיונות, ולהפוך אותם לפרקטיקה. זה בעצם היה שיעור מדהים על הקו הזה, קו דק שמפריד. הקו הזה שלכאורה, בתפיסה של האנשים, מפריד בין אומנות לניהול אומנות, בין הניהול הכללי או האדמיניסטרציה של ארגון אומנות לבין הניהול האומנותי. שהיסטורית, ואני חושבת, עדיין נתפס כשדה קרב, אוקיי? אני פתאום הייתי כל הזמן על קו הגבול הזה, עכשיו אני חושבת על גבולות, איפה <laughs> <ומתושב laughs> שאני <laughs> עכשיו נמצאת, משהו זה שמלווה אותך, ש... כן, משהו <laughs> מלווה אותי סמבר, <שמה? laughs> יש איזה מוטיב, כן, עכשיו פתאום הבנתי עוד פעם שהייתי בקו תפר, וניסיתי להעמיס אותו כל הזמן, וליצור את התקשורת, את השפה המקשרת, וגם שם למדתי שחד הוא. זה לא שתי כוחות נפרדים, זה כוח אחד. זה בעצם עיצב את מי שאני כמנהלת. בסופו של העשור הזה היה משבר פעמוני היובל, שאפשר לעשות עליו שמונה תוכניות רדיו, לא יודעת אם ניגע בו תכף או <אנ> לא, אבל רגע, ניגע... אנחנו ניגע בו
0: תכף, זהו, כי אני רוצה, יש עוד כל כך הרבה להגיד, נכון. כי מתוך המהלך הזה שאת מתארת אותו, אפילו באיזושהי צניעות מסוימת, היום, או בואי נגיד אפילו 20 שנה אחורה, או 10 שנים אחורה, להקת בת שבע היא מוסד מחול אולי הכי חשוב בישראל, ואוהד נהרין, והמופעים שהוא עשה, שנתת במילה את המופעים נקמת הטרקטור, הם מופעים ששינו את עולם המחול הישראלי לפחות. לחלוטין. במה אפשר לעשות, והיית חלק ממהלך שהוא מאוד מאוד גדול. נכון. אולי לא הבנתם את זה באותו רגע, אבל להביא מישהו כמו אוהד, רגע נדבר עליו. שבא ואומר, כל מה שידעתם עד היום לא מעניין, אני רוצה שלי. אני רוצה שכשיהיה פוסטר הוא יהיה אוהד נהרין, וכשידלק פנס הוא יהיה אוהד נהרין, ולא משנה, כל דבר שקורה, יש שפה מסוימת שהובלת יחד איתו. נכון. אז על זה אנחנו רוצים רגע להתעכב, כי זה מהלך שהוא מדהים, עכשיו זה כיף לדבר עליו ב-2022, אבל באותו רגע מה קורה, ואני מניח שהוא ויכוחים... מה שנקרא שאלוהים יעזור.
2: קורים שני דברים, אני חושבת במקביל. אחד, תעופות הדמיון. אני גם רוצה להגיד קרדיט לאוהד, אני זוכרת את היום. די בשנה הראשונה שהוא אמר לי. זה כשבת שבע אז, ואני לא רוצה לזלזל בכלום, אבל ש... כשנכנסנו ללהקת בת שבע, הלהקה לא הייתה בשיאה. היו מופעים עם מעט מאוד אנשים בקהל, מאוד ספציפיים חוזרים על עצמם. זה היה לא, לא סקסי, לא מגניב, לא מדליק. הקהל היה מאוד מבוגר. זה, זה לא, לא, לא דיברו מחולה, היום. סקסי להגיד, אני הולכת לקחת מחור, לקחת כאילו. ואני זוכרת אותו עומד ואומר לי, תקשיבי, אנחנו נעשה מופעים שיביאו אלפי אלפי אנשים לראות מה אנחנו עושים. זה שוב היה. שיציע, כאילו חסרת שוק גשר למציאות. זה גם חזון שזה
1: לא שהוא מגיע עם רקורד כזה. נכון. <laughs> הוא מתכוון לבנות את זה נכון, עכשיו.
2: נכון, נכון. Okay. אז תראי שזה יקרה. ואז, אז מצד אחד היו תעופות מאוד גדולות, כי הכל היה כל כך רענן, וכל כך פרש, והתעסקנו בחומרים כל כך עכשוויים, וקרו דברים בעולם, העיצוב, והתאורה, והסאונד, והמוזיקה, וכאילו הכל. רחש בחש אה, אה, בעבע, והדמיון שלנו יכל להמציא עם זה המון המון דברים, מאיך יוגש המופע, ואיפה הוא יוגש, ואיך זה ידובר, ומי יעשה את איך הציבור, ואיך עושים אה, פוסטרים בן לילה גרפיקית, דברים שטערים טיפשיים היום, אבל אז היו מאוד מאוד שבירה של מוסכמות. מצד שני, היה די שדה קרב עם כל המנגנונים. די הייתי בשדה קרב, כל הזמן, אה, לגרום לזה לקרות ככה. אז לפעמים זה היה נורא חמוד, הייתי מאוד צעירה. ומאוד חסרת נזון, מי ישתבו להגיד איך עושים. <laughs> זה היה גם חמוד כזה, אה, רעיון חמוד, אולי נעשה את זה, ולפעמים זה היה שדות קרב עם, עם, עם ועדי עובדים, עם תפיסות, עם משמעויות, עם, אז זה מין עשור כזה שיש בו עוד שני הדברים ביחד, עד הרגע שמאוד ברור שהצד האומנותי של, של הלהקה עשה את הקפיצה המטורפת, הענפה הזאת, כאילו. זה עשרות מופעים לאלפי אנשים בקצב, זה כאילו זה לא נגמר בכלל. אלה פאזה
1: זה, זה כמו, אני אשווה רגע לתיאטרון, זה כמו אשכבה, זה גם אם תעשו היום, זה יבואו אנשים, כן. זה
2: עד כדי כך כן. מיתולוגי. וזה אירוע מכונן ב... להמון המון אנשים בחיים שלהם.
0: בלוקיישן <laughs> חסר תקדים, כן. אבל...
2: אז, אז היה ברור שנוצר פער בלתי נסבל יותר בין העולם, בין היכולת האומנות של ההקה לבין היכולת הארגונית שלה לשאת את ההצלחה. זה בנייה מאוד מאוד ברור.
0: ואז בואי ניקח את הדוגמה שדיברנו עליה, למרות שנדבר על עוד, אבל נקמת הטרקטור עולה על הבמה, איפה היא עולה על הבמה?
2: סוזן דלל.
0: וסוזן דלל. מה קורה מבחינת קהל?
2: 12 מופעים ראשונים, שבכלל אמרנו בואו נעשה 12, לא שניים. <laughs> 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 ריקים, ריקים, פדיחות כאילו, לא נעים. אמרנו, הלכנו, אמרנו, מזמינים אנחנו, אמרנו, את המשפחה ש... וזה קצת כן. רעש, כאילו, זה שונה וזה וזה, וזה וזה וזה, ואז יש את הרגע. הקסם הזה שאנחנו מכירים בעולם האומנות, אני קוראת לזה הקערה מתהפכת. זה תופס. מישהו תפס שמשהו קרה, ואז word of mouth, אש בשדה קוצים, התקשורת מתחילה לדבר, הקהל מתחיל לדבר, מתחיל להגיע באומנה, והקערה והקע... מתהפכת, הדיבור משתנה. אז הרבה יותר קל כבר לנהל קרובות.
1: וזה גם משהו ש... אופי הקהל השתנה, לחלתי. זאת אומרת הבעיה היא מן הסתם שהקהל הוותיק של בת שבע, זה לא דיבר בשפה שלו בשום צורה. זה לא דיבר צורה.
2: בשפה שלו, והוא גם לא היה קהל רב בכל מקרה. הקהל היותר צעיר, נקמת הטרקטור הייתה אז להקה עלומה, צעירה מאוד ועלומה, כן? הקהל היותר צעיר, או היותר איני, או, אוקיי, או הברנג'אי התל כשהוא תפס את זה, הוא הביא את החברים שלו בהמונה, וזה נהיה טרנדי.
0: מי בחר אותם? זאת אומרת, למה נקמת הטרקטור? כי את אומרת שהם היו עלומים בזמן הזה. כי הוא עד
2: התייעץ עם פורטיס, כי הוא עד הגיע מניו יורק ולא ידע כלום. פורטיס הגיע כמה חודשים לפני כן לארץ מ-20 שנה וזה. הוא התייעץ עם פורטיס, אני מחפש לקראת צירה טובה, זה זה זה, ופורטיס אמליצו, נקמת הטרקטור, זה שם שהוא נתן להם.
0: ככה. זה מדהים.
2: ואחד מי יודע, הפסקול שעד היום משתמשים בו בכל המופעים הוא הוקלט בבית שלנו על אייטרק. אם
3: אתם
2: רוצים מסע בזמן, קבלו. קבלו. טוב, זה הכל נשמע נורא זקן, בואו נזוז קדימה.
0: אני
1: מציעה לשמוע פשוט את אחד מי או משהו, לא? יכולים לשמוע שאיר. ואז נוכל
2: פשוט לדבר.
0: ואז אנחנו נוכל להמשיך. אין לנו ברשימה את אחד מי יודע, אבל יש לנו את תהילים.
2: זה יפה הקישור שעשית בין תהילים לאחד מי מעולם לא עשיתי את החיבור הזה.
1: שזו לא, לא יצירה להאזין ל,
0: ברדיו, זה לא פשוט, זה לא קל. תראי, אבל אנחנו, אנחנו יודעים שנעמי, אם אבי הייתה אה, כזה מגוון של אומנות, אז, אה, אז גם לזה יש מקום.
1: זה, <laughs> כן. <laughs> אבל נעצור, ומי שרוצה, אז סטיב רייך תהילים, אפשר להאזין אה, בזמנכם הפנוי לאבנגאות. לה... אני האזנתי לזה
0: לפני, ה, לפני השידור. כן,
1: כן.
0: אני יודע שזה קורה, זה ביוטיוב, אתם מוזמנים. <laughs> ראיתי
2: את זה גם לייב. זה הכל ווקאלי, זה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
0: יש שם תפקיד אמיתי ענבל של אנשים שמוחאים כפיים על הבמה.
2: כי זה חלק מהפרטיטואר.
0: זה פשוט מדהים, הם מוחאים כפיים בקצב, לא עם טמבורין או משהו, זה התפקיד, <סתיבק> זה הצליל ש... סתימה שהוא ידע שאני
2: בקהל, פגשנו uh, אותו אחר כך מסיבות אחרות, הוא, uh, הוא ממש, uh, הדבר הראשון והיחיד שהוא רצה לדעת ממני זה אם הפרוננסיישן של העברית היה מדויק. ככה, זה הכל... בסדר, כן, כן. אמנות זה בדברים הקטנים. טקסטים על מהדמים של תהילים.
1: תהילים זה תהילים, זה בעברית, צריך לדייק. מעניין. כן, טוב, אני גם בכלל, הרעיון הזה של לראות גם דברים שפחות נעימים לי, היום כבר זה לא בדיסק, זה בספוטיפיי, על במה זה מקבל צורה אחרת. גם אם זה לא הז'אנר המוזיקלי החביב עליי, גם אם זה לא בדיוק הדבר שאני מכירה. אם
2: אנשים עושים את נכון, זה, זה פתאום אחרת. אני ממש מסכימה איתך. זה לא רק לראות אנשים, זה סך, סך המרכיבים של חוויה אומנותית. הם גם טמפרטורת החדר, כמה נוח לך בכיסא. המשך שהדברים קורים, מה את רואה ויזואלית? הנה, את מיניסטרטורית
1: שבך נכנסת פה לתוכה. זה דווקא לא, זה דווקא ניהול אומנותי לגמרי. אבל זה בדיוק העניין, שמצד אחד הטמפרטורה באולם, זה אב הבית דואג לזה, מה זה חשוב, כמו שאומרים. את אומרת שגם זה משהו שאת שמה אליו לב. לחלוטין. אני לא בטוחה שכל אומן אומר את זה.
2: חוויה אומנותית מורכבת מ... המון המון אלמנטים שעושים ביחד את המניפולציה במובן הממש חיובי, את המניפולציה עלינו כצופים.
0: ומה קורה אחר כך, מה הדבר הבא?
2: אנה פאזה, אני כבר לא זוכרת את הסדר, אולי המבול, פתיחת פסטיבל ישראל. לא צריך במדויק. אין לי את כל זה, סדרה של פעם אחר פעם שאוהד עולה עם יצירות מופת, שכבר הדיבור מתחיל להיות מאוד ברור שמדובר ביצירות מופת. עד שהיא מגיעה הרגע של אנה פאזה, שהוא בעצם האירוע שפתחת פסטיבל ישראל, אני לא זוכרת היה אמור להיות אירוע חד פעמי, והפך להיות הדבר הלא חד פעמי הזה. עם הנשיא ויצמן על כאילו. כן. <laughs> <laughs> כן, ואז אנחנו מתגלגלים עוד כמה שנים, הנפלנו אחד מי יודע מופיע ומוזמן להיות מופיע בפעמוני היובל, אני לא רוצה רגע לדבר על הספציפית מה קרה בפעמוני היובל, שתרצו נדבר על זה, אבל <laughs> זה, זה בערך... זה בשעה הבאה. כן, זה <laughs> בערך <laughs> עשור, עשור <laughs> לתוך ה... <laughs> אני אסיסטנטית של אוהד, או משנה למנהל אומנותי, יושבת על קו התפר, ובסוף משבר פעמוני היובל, הוועד המנהל של בת שבע, סוג של אי אפשר איתכם, אתם בלתי אפשריים, <laughs> הכוח האומנותי בלהקה הזאת הוא גדול מאוד, ואי אפשר להביא אף אחד שינהל אתכם, זאת הייתה את התפיסה שלהם. ולכן את נעמי, עכשיו, אנחנו ממנים אותך להיות מנכ"ל הלהקה, ככה אתם, כאלה חזקים, תנהלו את הלהקה.
0: איזה החלטה אמיצה זו, אבל, ואנחנו, כמו שענבל אמרה, נדבר על המשבר הזה אחר כך, איזה החלטה אמיצה זה לא לבוא ולהגיד, מישהו מכם הודח כי אתם חזקים מדי ואתם מפריעים למהלך. ומשוגעים ולא עושים מה שאומרים לכם. להפך, אומרים, אתם משוגעים, אנחנו אוהבים את זה, יאללה.
1: תנהלי. הטייטל הזה, מנכ"לית, מה הוא שינה בעבודה? תקשיבי, נשארתי כל
2: האחריות עליי. הייתה מנכ"לית לפניי, כל... עשיתי המון ולקחתי המון אחריות ועשיתי המון דברים, אבל כל האחריות עליי. וגם באמת, אין יותר, אף אחד כבר לא יכול לריב עם אף אחד, לכל היותר אני יכולה לריב עם עצמי, כי אני גם מרכז
3: וגם מנהל תמונות מישהו
2: חפה. ועוד לפעמים, ברגעים לא טובים, פתאום היה מסתכל ואומר שבת שבע תשלם, מי זה בת שבע כאילו? מי אתה מדבר? אנחנו, אנחנו פה, אין לך את מילה שם. אין למי לשלוח. זהו, פה זה נגמר, זה עכשיו אנחנו צריכים להחליט.
0: זה ועד מנהל גאון, הוא ניצח את המערכת. לגמרי,
2: לגמרי.
0: טוב נראה לי שזה רגע הזמן... רגע לפני,
2: רגע לפני, הודחנו לכמה שעות בסוף משבר פעולי אבל אבל ה... טרפת התקשורתית שהייתה סביב זה, החזירה אותנו בעצם עשית מההדחה. עשיתי טיזר
0: מדהים
3: <laughs> למה <laughs> שהולך להיות בשעה
0: הבאה. <laughs> באמת טיזר <laughs> מדויק, מצוין. <laughs> יש לי את זה, לגמרי. <laughs> אנחנו אבל חייבים לסיים את השעה. <laughs> מהדורת חדשות, <laughs> לא סיימנו, <laughs> יש עוד שעה שלמה לדבר על מלא דברים. <laughs> אז,
1: מלא
0: אז, אז אפשר להתכונן <laughs> לדבר הזה.
1: שיר סיום,
0: מה אתה רוצה לסוף השעה הראשונה? <laughs> <laughs> תראי, אני חושב שנסיים בצורה אחרת, נסיים עם פורטיס. כי בכל זאת יש שיר אחד שבחרת, תספרי לנו מה
2: בחרת. חצי אוטומטי. נכון. Um, כן, זה שיר שאני, זה המון המון שירים של פורטיס, אני זוכרת את תהליך הכתיבה שלהם והכל קרה בבית, אבל השיר הספציפי הזה אני חושבת מדברת נבחי נבחי אה, נשמתו שלו. ומאוד ריגש אותי כשהוא יצא איתו, אז יש לו איזה אאוטינג מאוד עדין על דברים שקשורים בו.
0: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
4: אביב הגיע פסח בא. החודש עלו ארצה אלפים מאוקראינה שנמלטו מאזורי הלחימה. רבים מהם יעשו את החג בפעם הראשונה בישראל. בשבילם התשובה לשאלה מה נשתנה היא הכל. ולערב אחד יש לנו הזדמנות לעשות להם סדר ישראלי. משרד העלייה והקליטה, בשיתוף גלי צה"ל והמכון למדיניות העם היהודי, מזמינים אתכם להשתתף במיזם "עולים לחג" ולארח עולים חדשים מאוקראינה לליל הסדר. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה או לאתר גלי צה"ל.
1: מיד אחרי החדשות עם בלגזית ורותם בן
3: חמור עם ציפורי לילה
5: ליצה לשעה אחת, לילה טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו נשיא אוקראינה וולודיניר זלנסקי טוען כי כוחות צבא רוסיה תכננו להשתלט על מזרח ודרום מדינתו. על פי המודיעין הצבאי של בריטניה, בשבוע שעבר נרשם ריכוז של פעילות אווירית רוסית לכיוון דרום מזרח אוקראינה. בסרטון שפרסם הלילה זלנסקי מתח ביקורת ואמר שמדינות המערב לא סיפקו לקייב מספיק מערכות הגנה נגד טילים ושיבח את הכוחות המגנים על עיר הנמל הנצורה מריופול. לדבריו התנגדותם מאפשרת לערים אחרות להרוויח זמן יקר. בתוך כך באוקראינה מדווחים על התקדמות במשא ומתן להפסקת אש. יועץ שלה, הנשיא זלנסקי, אמר כי מתקדמים המגעים לקיום פסגה בין זלנסקי לנשיא רוסיה פוטין, שתתקיים ככל הנראה בטורקיה. לפי היועץ, נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם פוטין ועם זלנסקי ודחק בהם לקיים את המפגש כדי לסיים את המלחמה. מצפון וממערב לקייב הבירה ממשיכים כוחות צבא אוקראינה להשתלט על שטחים שכבש צבא רוסיה וכעת נסוג מהם. ארבעה בני אדם נעצרו במהלך מהומות שפרצו סמוך לשער שכם בעיר העתיקה בירושלים בערב הראשון של רמדאן. העצורים חשודים ביידוי חפצים לעבר כוחות המשטרה ועוברי אורח, אחד מהם העלה לרשת סרטון בו הוא מאיים לפגוע בכוחות הביטחון. כתבתנו בבירה היה הרב רהם אוסרת כי המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים לקראת רמדאן והתפילות במסגדים ברקע גל הפיגועים בימים האחרונים. שר הביטחון גנץ שוחח הערב עם שר ההגנה של איחוד האמירויות מוחמד בן אחמד אל-בוארדי. השניים שוחחו על חיזוק והרחבת היחסים הביטחוניים בין המדינות, וגנץ החלה מתור רמדאן כרים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי קודם לכן פרסם גנץ ברכות לרמדאן לפלסטינים, לערביי ישראל ולמדינות ערב. לאוכלוסייה הפלסטינית אמר כי המהלכים שנועדו לשפר את איכות החיים והכלכלה ביהודה ושומרון וברצועת עזה יימשכו רק אם יחזרו השקט והיציבות הביטחונית. שחקן הקולנוע הצרפתי אלן דלון נפרד ממעריציו במכתב פרידה שפרסם ובהודה להם על השנים בהן ליוו אותו ועל אהבתם אליו. דלון בן ה-86 חלה במחלה סופנית והחליט לסיים את חייו בשוויץ בתהליך המתת חסד. הוא ביקש מבנו, השחקן אנטוני דלון, ללוות אותו עד רגעיו האחרונים. אלן דלון נחשב לאחד משחקני הקולנוע הצרפתיים הדגולים. כתב התרבות דניאל סלומון מציין כי הוא זכה בפרס דקל הזהב על מפעל חיים, ובין סרטיו הבולטים, הברדלס, ליקוי חמה, הסמוראי, מרק ליין ועוד. מזג האוויר מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך בהרים ובפני, ובפנים הארץ יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי. ביום שני צפויה עוד התחממות קלה.
2: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שעה שנייה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, שלום רותם בן חמו. אין בל, מה קורה? אתה <עד>
1: יודע.
0: את רואה שאני לא אמרתי ענבל גזית, כי את אושיית רדיו באפל. כל כך גדולה, זו אני, שלא צריך בכלל להגיד, ענבל זה, זה גזית, <laughs> <"אימבל" laughs> אין אופציה אחרת, לא קיים.
1: בוא, לא התכנסנו כאן כדי לדבר
2: עליי.
0: אבל אני יצרתי פה מעבר כל כך יפה לאורחת שלנו אה, הלילה, שעה שנייה, עם נעמי בלוך וורטיס, איך עד עכשיו?
2: איי, ממש
0: כיף. Yes, ממש כיף. כיף. אה, תראי. לפני הפסקת החדשות, לפני המעבר... עצרנו בקליף
1: הנגר. <laughs> <laughs> ממש, <laughs>
0: עשית טיזר כזה מדהים למה שהולך להיות בתחילת השעה הזו, וזה בעצם ההתמודדות או ההגעה לשלב פעמוני היובל בעבודה שלך בלהקת בת שבע.
2: כן.
0: אז תספרי לנו, מה קרה שם, מה היה, איך, למה, כמה?
2: תקשיב, זה, זה, זה נורא מסוכן, כי באמת באמת לספר מה היה ומה קרה, צריך הרבה זמן. יש פה המון המון רבדים, וגם אני מניחה שיש מלא אנשים שלא יודעים מה זה, אז אני רק אולי אתן רגע כותרת.
0: אז בואי נספר להם.
2: בגדול, 50 שנה למדינת ישראל, מתארגן אירוע... אה, מופע, מופע ענק, מופע עצום ענק, שסגן בו. נשיא ארה״ב, שעכשיו אני זוכר, אל היה וזה, ששודר אז, זה היה כאילו מטורף, שודר ללא יודעת, עשרות תחנות אה, טלוויזיה בעולם לייב, אירוע עצום עצום בגודלו, שוקי וייס המפיק. חודשים קדימה אנחנו מקבלים הזמנה לעשות גרסה של אחד מי יודע שהוא כפי שאמרנו מהנפה הזו הוא כבר איזה חמש שנים אני חושבת מופיע בעולם בכל העולם וגם מייצג את חגיגות החמישים לישראל בכל מיני מקומות בעולם וכולי וכולי. ואנחנו מייצרים גרסה אחד מי בגרסה ל 150 רקדנים משהו כזה ווא. כי זה למדת ענק מלא, מלא מלא בתי ספר למחול בארץ לומדים את אחד מי יודע תופרים לכולם וזה זה, בעצמה המפתקה המקסימה. אנחנו נאמבר אחד מ... אני לא יודעת כמה נאמברים היו של עופר חזות. אני רביץ עושה הלוואי,
1: וריתה שרת התקווה, יש שם... הכל קורה.
2: אומן אייליסט שקיים בישראל מופיע שם. נכון, ממש ממש ממש, וגילה אלמא גורפוב, הכל היה שם. ויום או יומיים לפני האירוע יש חזרה גנרלית בגבעת רם בירושלים, ואנחנו חוזרים על החזרה הגנרלית, ואני זוכרת, הטלפון מצלצל. שוקי וייס על הקו, נעמי, בוקר טוב נעמי, והתשובה שלי אליו זה, למה אתה מתקשר אליי, או מה קרה? שום מגמרי שהוא מתקשר אליי, <laughs> מה קרה? <laughs> והוא בצורה מאוד מאוד נעימה בעצם אמר לי שהיו מי שהיו בחזרה גנרלית, כנראה היו כמה אנשים, אני עד היום לא יודעת בדיוק מי הם, שהחליטו. אמא, או, 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 או העבירו מסר שאחד מיהודי ההוא אירוע פוגעני ברגשות האנשים הדתיים או החרדים מאוד, בגלל התלבושות שלו, בגלל השיר שלו, בגלל זה שזורקים את התלבושות וכולי וכולי, וזה התגלגל איכשהו אה, ישר ללשכת ראש הממשלה, אז ביבי נתניהו, משה ליאון היום ראש עיריית ירושלים, היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אה, ומבקשים רק שאולי נעשה קצת שינויים כדי לא לפגוע, אולי אם אנחנו מוכנים לשכניס את התלבושות. למי שלא
1: מכיר או מכירה את היצירה, שמאוד יפתיע אותי אם יש בישראל אדם כזה, אבל באמת לצלילי אחד מי שכולנו מכירים ומכירות מליל הסדר, בביצוע נפלא של... אם חוזרים לנקמת הטרקטור אז בסדר. <laughs> לאט לאט ובצורה מאוד אני רוצה להגיד מרגשת לפחות זה היה אותי הרקדנים מתפשטים עד לכדי מלבוש נגיד חרדי למרות שאני לא חושבת שזה אחד לאחד זה זה לא עד okay. בדיוק זה לא אבל כך התייחסו לזה עד לתחתונים פחות או יותר.
2: <אז <אז> וזה, <אז> <אז> כן,
1: משהו לא נורא אגב אני יודעת לא, איך אני יודעת שזה לא נורא אני, מהצד של הצופה אני ראיתי את זה במסגרת סל תרבות בתיכון. אף אחד לא חשב שזה נורא נכון, למדתי בבית ספר קיבוצי, אבל זה היה חלק מסל תרבות. ראו את זה, עד
2: אז ראו את זה בכל כך הרבה אירועים ממלכתיים, והם לא מכתיבים חינוכים ולא חינוכים, אף פעם הדבר הזה לא עלה. זה
1: לא שזה רק בפרינג' הנידח הכירו את היצירה, באמת מיטב המוחות אמורות. תחת חגיגות החמישים
2: ארצות לישראל בוושינגטי סנטר בוושינגטון, זאת אומרת, כזה.
1: אבל אם יש הזדמנות לקצת יחסי ציבור, למה לא לנצור
2: איש תחרפל לחלוטין, התשובה שלנו הייתה זאת יצירת אומנות, לא נוגעים בה ולא מחליפים אותה. אין לנו שום כוונה, מעולם לא הייתה לנו כוונה לפגוע באף אחד. איש לא, לא אמר לפיקסו,
1: תחליף רגע לא בצהוב, בוא תעשה את זה באדום, אם אפשר כדי לא לפגוע ברגשות.
2: מעולם <laughs> לא התכוונו לפגוע באף אחד, זה לא בנוי ככה, אין לנו שום בעיה לא להופיע, אם זה פוגע, אבל אי אפשר להתערב ביצירה, וגם היא אמרה שהפתרון שלכם, יעשה את זה לא פוגעני, כאילו מה פוגעני פה, פה, אם בכלל משהו פוגעני, וגם היה מאוד ברור שזה עניין פוליטי. זה תפס תוך ה-36 שעות עד המופע, תפס גדלים ונפוחויות שא באמת, באמת, באמת. אלה היו הכותרות, אלה היו הכותרות. וכל השלושים ושש שעות האלה לא היו כותרות, כי זה ערב יום הזיכרון ויום עצמאות, או ערב, לא זוכר, יום הזיכרון, ולא היה פייסבוקים ולא היה דיבור על זה, אבל התרחשו אין ספור לחצים עלינו ועל הוועד המנהל ועל המנכ״ל, וזה מיד נהיה משרד ראש הממשלה, וזה הגיע לשיא השיאים שבו... אוהד ממש נחטף מביתו אל עזר ויצמן, ממש בבוקר המופע, הפרידו אותו ממני בכוח, כאילו הרימו אותי, שלא, כאילו, חשבו שאנחנו הכוח, שצריך לפרק אותו. והוא אה, מתקשר אליי מבית הנשיא, 11 בבוקר ביום המופע, וממש לוחש לי כזה, נעמי, לא, אני עכשיו בבית הנשיא, תקשיבי, הם רוצים שאנחנו נחל... אני נחליף, אני אחליף את הבגדים, אני... הם איימו עליי, אין לי ברירה, אני מסכים לזה, אבל אני מתפטר בלילה. זה כאילו שיאו של המשבר, אז במידה מה ש... זאת אומרת, הם צדקו
1: בהפרדת הכוחות, הם חשבו שאת הכוחנית ואת האומן הם יצליחו
2: לשכנע. בדיעבד הוא זוכר מילים, הוא היה מאוד מאויים, אימו על גורל בת שבע, איזה פתיחה היא שעל גור היה בארוחת צהריים אצל ויצמן, הוא אמר לו חכה שנייה, יש לי עניין פה עם איזה קוריאוגרף. והלך לדבר עם אוהד ליטרלי בבית הנשיא, והוא זה שהציע לאוהד, תעזוב אותך, מצח תחתוני וגופיה זה, 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 לכן קראו לזה הפגאטקה, כן, זה כן, הפתרון כן. שלו. cut a very long story short, אנחנו uh, מתחילים, מי ל... עוד יוצא החג, ה, 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 ה... הרדיו מתחיל לדבר שיש משבר, שיש הפגנה, שבת שבע כן תופיע, לו... הכל כבר דיסאינפורמציה מוחלטת, אנחנו כבר מגיעים למקום להופיע. כבר כל ה-150 תלמידי מחול כבר לבושים, עם העצמות ועם הבגדים וכולי וכולי, ומסע לחצי מטורף עלינו כל הזמן, ושוקי וייס לוקח אותי לשיחה ואומר, יש איזו שמועה שאתם עולים על הבמה ואתם מתפשטים לחלוטין על הבמה ועושים את זה. תגידי לי, יש לי 50 תוכניות טלוויזיה בכל העולם, אני חייב לדעת מה את עושה, לא תכנענו דבר כזה. ועוד מזמינים אותם לשיחה עם משה ליאון ועוד לא מפסיק, וקורים דברים
0: מאחורי כי מה שאני לא, מרגיש זה שכאילו המופע כבר רלוונטי. לא רלוונטי. לא, שום דבר, זה היה פוליטי,
2: אבל לא רלוונטי. שום משבר פוליטי, אבל לא ויתר האומנים מודיעים שאם בת שבע לא תופיע, אז הם גם לא יופיעו, אז נהיה... ואנחנו אומרים, עזבו, תנו לנו ללכת הביתה, אנחנו לא רוצים להחריב את המופע, לא רוצים להעליב, הפתרון הפשוט, שנלך הביתה. הם אמרו, לא, אנחנו, וגם שוקי אמר, אנחנו לא נעשה את המופע אם הם לא יעלו. נהיה סלץ, נהיה ממש לחץ מאוד גדול, שלא הייתה לו ברירה והוא הסכים ואנחנו משנים את התלבושות לערב ואז הם פשוט מתקוממים ואומרים לו, אנחנו לא עולים לבמה. זה לא תלוי בך, אנחנו לא עולים לבמה ואני זוכרת את ריטה שרה את התקווה ואנחנו קוראים קרטונים של סלוויצ'ים וכותבים את ההודעה לעיתונות שאנחנו פשוט לא עולים לבמה. ובתוך המהומה פשוט נכנסים לאוטובוס מאוד שקטים ומאוד עצובים וחוזרים הביתה ושומעים את האירוע ברדיו, אני זוכרת שאת עודד קוטלר, עודד נדמה לי שהוא היה, כן. מנחה את המופע ואומר, עכשיו ברגע הזה להקת בת שבע אמורה הייתה להיות על הבמה. והם בחרו לא להופיע, ואנחנו מחבד, אנחנו פה בהפקה מכבדים אותם. והוא ממשיך את המופע, ועכשיו בזה הכל נגמר, ואנחנו הולכים לישון. <laughs> וברור לי ולאוהד, כאילו שפוטרנו. <coughs> פוטרנו לחלוטין. עוד אני מקבלת איזה טלפון, ויש עוד מלא דבר, דברים שקורים, אני לא יכול לספר אני מקבל טלפון באמצע הלילה. שמסביר לי שהמרנו את ההחלטה עם הנשיא, המרנו את מילתו של נשיא המדינה, כי הוא עד הסכים עם נשיא המדינה שיקרה משהו, והמרנו את זה. ושמחר בבוקר יש ישיבה גדולה, שהיא מהמועצה הציבורית והוועד המנהל של שבע, זה ברור שזו ישיבת הדחה. אנחנו מתעוררים בבוקר, או לא, לא ישנו, כן אני כבר לא זוכרת, אבל כותרות מטורפות, כל, כל הרדיו עם כל ה... כל כותרות העיתונים, כולם הפגנות בירושלים, הפגנות בתל אביב, על פגיעה בחופש הביטוי, האשימו את החרדים, זה לא היה עניין חרדי, זה היה עניין פוליטי, אבל האשימו את החרדים, זה... העולם התהפך בבוקר, ואותה ישיבה שהגענו אליה להיות מודחים, התחילה כישיבת הדחה. התחילה כישיבת הדחה, אנשי המועצה הציבורית אחד אחד דיברו בהתרגשות על מה עשינו ואיזה בושות עשינו ללהקה והמרנו את פיו של הנשיא ואיזה פדיחות זה בכל העולם וזה 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 והגיעה תורה של חנה מרון להגיד את דברה, את החברת מועצה ציבורית וחנה פשוט דפקה על השולחן, אני לא רוצה לעשות את הצליל הזה עכשיו
1: אבל כשהיא <אבל> וצרחה... רצתה למשוך
2: תשומת לב חנה היא ידעה אי? וצרחה להם, אתם השתגעתם לגמרי על מה אתם מדברים פה? כבוד לרקדנים, כבוד לאוהד, כבוד לנעמי, הם הצילו את כבודנו ואת כבודה של האומנות, אנחנו צריכים לחול להם כפיים. מה זה הדבר הזה? היא נתנה להם בראש, ומאותו רגע כל הדינמיקה השתנתה, ובחוץ כל התקשורת מחכה, ובעצם זה הסתיים בבקשה אה, מאוהד נהרין לחזור במתפטרותו. <laughs> 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 זה <laughs> רק... <laughs> דרך אחת לספר את הסיפור הזה, יש כמובן מלא מלא דברים
0: שקרו <laughs> במלא <laughs> אופנים. זו הדרך שלך, ואת פה הערב, בסדר? <laughs> זה... אנחנו, <laughs> אנחנו מדברים איתך, אבל <laughs> באמת מעניין אותי לדעת, היה רגע בכל התהליך הזה, לפני שאוהד נחטף מביתו ועלה לבית הנשיא, שאמרתם, יאללה, אנחנו מוותרים, כאילו, נשנה את התלבושות, נשנה... לא, לא היה? לא. <laughs> וכאן אני אשאל רגע בשם הנשיא, נגיד,
1: כן? מה הדרמה? אז אי אפשר שזה יהיה גטקס קצר וגופייה, ואם
2: זה ארוך, מה ההבדל? מה את מתרגשת כל כך? לכולנו יש את המציאה להגיד, רק אם היום נקצר את זה בחמש דקות, או רק אם הצבע היה אחרת, או רק אם זה לא היה, כאילו, יצירת אומנות מורכבת מכל כך הרבה פרטי פרטים שעושים את השלם, שאתה לא יכול לקחת רכיב אחד להחליף טוב ולהגיד, סבבה, היא נשארת אותה יצירה. זה לא אותה יצירה, דומה, מה? לא. אוקיי. לא. וגם היה ברור, לוגית, שהפתרונות... אם זה מה שצריך לעשות, אז אין פה באמת עניין של פגיעה בחרדים, בגלל שזה לא, זה לא מנקה את הפגיעה. אם באמת, העובדה שזה אחד מי יודע, והתלבושת הראשונה, וזה ששומטים בגדים, מה שפוגע בחרדים, אז זה שילבשו גטקס לא, זה לא פתרון. זה באמת לא, לא, לא באמת פותר את הבעיה. אז לוגית יש פה, משחקים איתנו איזשהו משחק, גם היה ברור שיש פה משחק פוליטי על הגב שלנו. אבל הייתה שם בעיקר תמימות. אני חייבת להגיד את זה. בעיקר תמימות ואיזה אמונה בדרך. אני לא יכולה להגיד שעשינו מלא ישיבות אסטרטגיות להבין מה קורה. גם לא הזמן. גם זה מערכות שיודעות להפעיל לחצים, בגלים, ובכוח רב מאוד. זה היה מאוד מאוד מעייף וקשה לעמוד מול זה. ושקט כמה שעות, נדמה לך שזה, שזה המשחק. שזה מאחוריך? ואז זה מגיע ממישהו יותר בכיר. ואז הבינו אותך, אה וואלה, אני מבין אותך, אוקיי? Okay? ואז אחרי כמה שעות מגיע <laughs> עוד פעם. <laughs> זה, זה מערך בטיש.
0: טוב, תשמעי, זה היה...
2: זה היה סיפור.
0: כן, yeah. זה היה סיפור.
2: <סיפור>, סיפור חשוב בחיים שלי, למדתי ממנו מלא מלא דברים, אבל הבדיעבד שלו הוא נורא מעניין, ושני דברים מדהימים. אחד זה שהיום בעיסוקי יש לי מחלקה חרדית בתוך פילבץ, ואני קרובה מאוד אצל אנשים, אומנים ואומניות, נשים וגברים חרדים, ו... לומדת להביט על החרדיות שאז לכאורה איימה עליי, ולכאורה רצתה לחסל את הלהקה, ולכאורה לא רצתה את הקיום שלנו. פתאום אני מבינה את ערימת הקלישאות והדעות הקדומות והדיסאינפורמציה. והפער
1: ש... בין הפוליטיקאים שמייצגים את המגזר הזה לבין האנשים. והאנשים
2: עצמם ו... וכולי וכולי, וזה מאוד מרגש אותי שהגעתי, לה... שצריכתי לעשות את הטרנספורמציה הגדולה הזאת עם עצמי. והדבר השני, המהמם מאוד, זה שלפני כמה שנים ישבתי בדיון שהתקיים סביב הרקדנים של להקה שנקראת כל עצמותי תאמרנה בין שמיים לארץ, זה קבוצת רקדנים גברים דתיים, לא חרדים, דתיים, דתיים לאומיים בריבם, שרוקדים מחול מודרני, מה שהתחיל כאנקדוטה מצחיקה בעולם המחול, והפך להיות מאוד מאוד לגיטימי בעולם המחול, שזה לפני עצמו סיפור מאוד מאוד מרתק. וחושבים שם באיזה דיון אסטרטגי, אני חברה שלהם, תמיד שמחה לעזור להם, משהו שחשבתי שהוא אובייס להם, כשניהלתי את להקת בת שבע. ואני זוכרת את אייל, אייל אוגן, אחד הרקדנים, מזנק ואומר, מה? בת שבע? זה לא הסיפור ההוא עם אחד מי יודע עם הבגדים? אומרת לו, כן, אומר לי, זאת הסיבה שאני רקדן! וואו. <laughs> וואו. <laughs> <laughs> אני, אני עכשיו מתרגלת כשאני את זה. הוא אומר לי, הייתי תלמיד ישיבה, ורצו להראות לנו מה החילונים עושים ואיך החילונים מעליבים את הדת ואת החרדיות, אז יראו לנו את הסרט. והוא קם והוא עושה את התנועה, אני זוכר את הרקדנים עושים ככה, הוא עושה את התנועה, זורקים את הבגדים ככה. וזה הרגע שהבנתי שיש דבר כזה מחול ושאני רוצה להיות רקדן. זאת הסיבה שאני רקדן.
0: אוקיי. זה לא תכנית
2: משוגעת זה מדהים. זה מדהים.
0: קשרת אותנו ללא מילים?
2: גם אני. קשרתי לו עד, כאילו, אני לא האמנתי שהוא סיפר לי את זה, זה היה... מה זה, זה פואטי?
0: הם גם קבוצה מצוינת, קבוצה ראיתי מצוין. אותם זה פעמיים. זה לא סיפור ממש, לא צריך להגיד צדק
2: פואטי, אבל סיפור פואטי, זה, זה סיפור מדהים. זה סיפור פואטי ואולי גם צדק פואטי. אולי
0: גם צדק פואטי. זה, 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 זה לא הדברים שאנחנו מתעסקים בהם בתוכנית הזו, אבל זה מראה באמת על הדיסאינפורמציה הנורא נורא גדולה נכון, שעוברת נכון, ב... נכון. על ידי אנשים שמכוונים את זה דמליזציה. בצורה
3: דמליזציה. מאוד ברורה.
0: אבל כיף לנו שאנחנו מתעסקים בתרבות ובאמנות, כי יש הרבה דברים טובים שהם לא הדברים האלה. אנחנו נשמע שיר לדעתי כי הבאת אותנו לפיק מאוד גבוה בתוך הסיפור. אז מה תרצי לשמוע? ממה שבחרת? אפשר להירגע עם אריאם כזה...
2: יאללה, אבריבני הורד של אריאם. כן, זה גם מתאים ונעים וזו השעה. נכון, רגע, נותן פרספקטיבה, נותן לזה, כן.
0: אפשר
1: לספר. למה אנחנו אבל מדברות על זה במיקרופון סגור? זהו, אני גם לא הבנתי, למה שלא כולם יעלו מזה? שכולם ישמעו את מה שאמרת עכשיו. מהו תהליך היצירה? ואז נדבר על מה אפשר כבר לספר.
2: תהליך יצירה יניב תוצאה משמעותית מעניינת ששווה לטרוח בשבילה. אם הוא יוביל אותנו לתוצאה שאף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין. אם כבר דמיינו אותה, את התוצאה, אז כבר עשינו את זה, כבר עברנו את זה. צריך ללכת אולי אליה, ללכת בדרך, אבל חייב לקרות שם משהו. שאף אחד לא דמיין קודם. ותהליך יצירה הוא אולי ענף של תוכנית, הוא תהליך, הוא, 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 הוא לא רק עבודה קוריאוגרפית על הבמה, או כתיבה של פרטיטורה, הוא כן. כל תהליך יצירה.
1: מעניין. כן. יש הרצאה כזו בטד, אבל uh, אני לא אלאה אותך בפרטים, כי עכשיו כבר אפשר לספר. לחלוטין. אז <laughs> <laughs>
0: עכשיו, עכשיו, בפינה שלנו, את מספרת לנו משהו שעכשיו כבר אפשר לספר. לא היה אפשר קודם, אבל עכשיו זה הזמן.
2: פארק הירקון בתל אביב, עשרים <laughs> ומשהו שנה, <laughs> לא זוכרת בדיוק את התאריך. דייוויד באווי מגיע להופיע. Um, יש לנו לפורטיס ולכרטיסי VIP, שוק, אותו שוקי וייס אגב. בכל זאת. <laughs> בכל זאת. <laughs> כן. מהסביבתה, כי להקת החימום, מדהים. כרטיס מדהים.
1: עד עכשיו הכל נשמע נהדר. הכל נשמע
2: נהדר. <laughs> טריבונת ה-VIP נמצאת בצד הבמה. ושני היקים האלה, פורטיס ונעמי, מגיעים, euh, מגיעים מוקדם, גם לראות את להקת החימום. יושבים בטריבונות ה-VIP, לחלוטין לבד, על הבמה, מסיב עתק מנגנים, הבסיסטית ההורסת עם הבגד, עם כל הטוסיק בחוץ, בסיסטית אה, מולטת כזאת, שוקו, מדהימה. ומנגנים, ושנינו באמת יושבים לחלוטין לגמרי לטריבונה, רק שנינו. וברגע מסוים, בתוך כדי שהם מנגנים, נכנס איזה אדם מאוד מאוד גבוה וכהב וגדול ורחב, סוג של שומר ראש, מסתכל עלינו מחיי החיוך. וכזה מסתכל חזרה אחורה, ואז מגיח עוד בן אדם ומתיישב לידינו, לא אחר מאשר דויד באוי בכבודו ובעצמו. הוא פשוט אומר לנו, היי? חייך את החיוך הזה עם השידיים. ואתם
3: עושים לו, היי? ואנחנו עושים
2: לו, היי בחזרה. והוא פשוט מתיישב, הוא קורע, הוא לא יושב על כיסא, הוא קורע, ומוציא את המלברו לייט שלו, ומביט בהשתוקקות ומאזין להופעה, ומעשן איזה ארבע סיגריות תוך כדי. ואנחנו לידו כל הזמן, לא קופצים, לא מדברים, <laughs> מזגים, <laughs> לא מזמקים, לא אומרים שום דבר, לא <laughs> נושמים, <laughs> רואים? והשומר <laughs> וה, <laughs> ראש הגדול הזה מבין שאנחנו כנראה הרמלס, אז הוא משחרר כזה והוא מחייך מהצד, ואחרי איזה רבע שעה כזאתי, שאין לי מושג איך נשמתי בה, הוא פשוט מסתכל אלינו, גם תוך כדי ההופעה הוא כמה פעמים כזה מחייך אלינו, מסתכל עוד פעם ואומר ביי.
0: זהו. חוויה once in a time.
2: כן. זה היא, כן, כן.
1: אני חושבת שיותר מהחוויה בשביל איך סיפור כזה אומר משהו על
2: שלושתכם.
0: נכון. נכון. שכנראה כולכם ייקים.
2: נכון, הוא אומר משהו על שלושתנו, הוא אומר משהו עליו, המקסים הזה שבא לי לשמוע, באמת בחיוך <אז> ובהאזנה, בא לשמוע את, את להקת החימום שלו, בשיח, עמידות כזה קורע ומעשן את הסיגריה שלו הרגע לפני שהוא לבמה. נהנה מהמוזיקה כמו קהל. ממש, ומבסוט וחייכן ולא בדרמה איתנו, מבינים את מצבו, או מכירים מה זה להיות אומן רגע לפני, אז ואולי איזה יקיות מוגזמת. היום כאילו, אני כאילו, איך עשיתי את זה? למה לא משהו? כן, זה היה רגע יפהפה בחיים שלי.
0: תראי, הסבירו לנו בתוכנית הזו, אשר ביטנסקי, הסבירו לנו בתוכנית הזו. אני לא כזאת מעריצה
2: גדולה, אני עובדת עם אומנים כל החיים שלי, הערצה זה לא... יש לי המון הערכה. יש לי המון כבוד. אבל יש התרגשות
1: בלדבר עם אדם כזה שגם אין סיכוי שתכתבו אותך פעם. בדיוק.
2: וואלה, כן, את באווי. אני מעריצה, יש מישהו להריץ בעולם הזה, זה את באווי. מה
0: שהסבירו לנו זה שאסור לבקש תמונה. בסיטואציות האלה.
2: אסור, זה
0: לא... זה כאילו הכי גרוע. זה מה שהורס
2: את כל הרגע הזה. נכון, זהו, בדיוק. אבל כלום לא עשינו, היינו יחד. האזנו למוזיקה יחד במשך רבע שעה.
0: אולי זה הדבר החזק אבל. הוא
2: היה... ככה ממני. חצי מטר, חצי
0: מטר. טוב. תשמעי, זה סיפור מדהים, וזה מדהים גם אה, כלפיכם שבאתם באמת לשמוע את המוזיקה כמוזיקה, גם את להגת החימום וגם אה, אה, שהאומן הגדול הזה שעוד רגע עולה להופיע, בא ומתיישב רגע וספג את הדבר ובאמת אכפת לו מה הקהל מקבל. אז כולם יצאו טוב מהדבר, ובעצם היינו לפני השיר והפינה הזו אה, בפעמוני היובל, שזה היה סיפור שהיה אחריו הרבה שקט. מהמקום הזה שחשבתם שמפטרים אתכם או מדיחים אתכם, אה, את חוזרת אה, נגיד ב, במצב גבוה יותר. Mm -hmm. אז מה קורה שם?
2: אני מתנגדת קצת, חבריי אה, לניהול של הלהקה אומרים חייבת לעשות את זה, ואני הולכת על זה. עוד פעם מידען התמימות מתחיל. על זה בעצם את
0: הופכת להיות המנכ"לית. הופכת
2: להיות מנכ"ל ומנהלת אומנותית שותפה, ומתחיל עוד עשור מאוד מאוד מגניב, כי בעצם עשר שנים עשינו המון עבודת תשתית, ובעצם די הרוב מוכן לעוף על עצמנו.
0: אפשר אבל לומר שבאיזשהו מקום זה מין אלמנט שחוזר על עצמו, כי אולי חנה מרון בסוף חתומה על זה שאת היית המנכ"לית של בת שבע. אני חושבת שבהרבה
2: מובנים כן. כי מובנים, על היא עלתה על היא הדוכן
0: היא ודפקה. היא סובבה
2: את הגלגל ההיסטוריה, ממש, ממש. הפכה את הקערה. ופתאום המנהל שרצה להדיח, פתאום אמרת, טוב, יאללה, <laughs> <אז שם ינהלו, laughs> כן.
0: <laughs> בואו נקדם אותה.
2: <laughs> כן, כן. <laughs> ידוע שככה נפטרים מאנשים בעייתיים. מקדמים
1: אותם. אבל תראו, השינוי הזה מבחינת החיים הזה
2: הוא... זה המציא אותי באופן מסוים. זה הפך אותי להיות מנהלת תרבות ואומנות, שיש לה המון ידע ויכולת בתחום האומנותי, וגם בתחום הניהולי. וזה, אני חושבת, המציא את מי שאני היום כמנהלת, ואת היכולות שלי לדבר את שתי השפות, להיות שותפה בשתי השפות, וגם ללמד מלא מלא אנשים. שאיפה שאני יכולה לדבר, ללמד, להסביר, להסיק, ללמד אנשים שככה זה צריך להיות. השיחה בין הצד האומנותי לצד הניהולי צריכה להיות של שיתוף פעולה, פורה, משותפת, לא דיכוטומית בכלל, נהפוך הוא, יש לאמנים המון מה להציע בתוך תפיסות שיווקיות או כלכליות או אקסליות, שומו שמיים, ויש לאנשים בתחום הניהולי. הרבה, להרבה מאוד אנשים בתחום הניהולי יכולה להיות אהבה והתעניינות והעמקה בשיחה האומנותית, בטח אם פותחים להם את הדלת, כי בדרך כלל סוגרים את הדלת. אלה מהבירוקרטיה שלא ייכנסו לסטודיו. כן. תפתחו את הדלת, שתפו אותה, תספרו מה עובר לכם. ת, 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 תעבדו בשותפות לתהליך כולו. היום כשאני מנהלת פרויקטים... נגיד בעונת התרבות בירושלים, היציאה לדרך לכל פרויקט היא תמיד של האומן, המדי לאומנותי ומפיק התוכן. הם תמיד עובדים בצמוד, הם עושים השלמה, והם עושים את כל הצעדים של התהליך ביחד. אז זה אותו דבר.
0: שונה איזו הדרך הנכונה, ורגע... נלך שלב קדימה, מתי בעצם זה נגמר עם בת שבע, מתי את מחליטה ש... שדי?
2: אפשר
1: לחשוב הרי, אם רגע דיברנו בשבוע שעבר עם אבי שושני, 50 שנה הוא והמאסטרו זובין מתה, זה זוגיות שיכול להיות שאי אפשר לייצר אותה עם מישהו אחר, זאת אומרת אולי הדיאלוג מועד נערין, את. זה משהו שאי אפשר לשחזר אחר כך בשום מקום. אי אפשר לייצר
2: אותה? אי אפשר, זה, זה רמת אה, היכרות ואינטימיות וחברות והעמקה ו... וקרדיט ואמון ולסמוך אחד על שני ברמות של זוגיות מאוד מאוד ארוכה ונאותה ואינטנסיבית, מאוד מאוד מאוד, אי אפשר לשחזר את זה. אגב, זה מגדיר את היחסים שלי ושלו עד היום, גם אם לא נדבר חמש שנים, זה נטול משמעות. זה משנה שאנחנו נפגשים, אנחנו שם בנקודה הזאת, אי אפשר לרמות אותה, אי אפשר לסדר אותה אחרת, כאילו, אנחנו רואים את נבחי הלב אחד של השני בשנייה, זה ככה, זה כזה חשוף. אז זה, כשזה גם מאוד מאוד... מפרה, מרתק ומדהים לעבוד בשניים, ללמוד לחשוב בשניים, אוקיי? כאילו, יש מין מנגנון כזה שלי שיש לי מחשבה ממש מסעירה ומעניינת, אני אולי רגע אתאפק איתה ואעשה אותו איתו, איתו ביחד, כדי שהיא תהיה עוד יותר מפרה ומסעירה ומעניינת. אבל אז אני חושבת על זה שיש משהו
1: מפחיד בלעזוב את הדבר נכון, הזה, ללכת נכון. ולהגיד, אולי אני יכולה ליצור את זה או
2: משהו אחר. נכון, אז לא, וזה... לא אמרתי כלום, אני לא יודעת להגיד. לא ידעתי לדמיין שום דבר קדימה, אבל ידעתי להגיד שסיימתי עוד עשור, ושעכשיו יש שתי אופציות, או שאני מתחייבת לעוד תקופה, אני לא יודעת אם עשור, כי נראה לי שהזמן יתקצר. ככל שאנחנו מתקדמים קדימה, הזמן שדבר...
0: הקדנציות הן קצרות יותר. כי
2: הכל קורה יותר מהר, יש אקסלירציה של הכל, תהליכים קורים יותר מהר, כשלמדתי בסטנפורד דיברו לבנות ארגונים למאה שנה. היום אני לא חושבת שמישהו מנסה לדמיין לא. לבנות ארגון למאה שנה, וגם לא לחמישים וגם לא לעשר, אוקיי? זה כאילו הזמן יתקצר. אז אולי לא עוד עשור, <laughs> אבל לעוד תקופה משמעותית שאני צריכה לקחת אותה על עצמי, או לא. כי הגענו לאיזה שיא של ארגון מאוד משומן, מאוד מתפקד, מאוד, איזה, או שהוא לוקח על עצמו עכשיו משימות חדשות ואני הולכת לעשות אותן, או שלא, פלאטו לא מעניין אותי כל מיני דברים, אחד מהם זה שמה אוהד היה רוצה שיקרה ללהקה לה בעשור הקרוב או בחמש שנים הקרובות זה לא בדיוק מה שאני רוצה, אנחנו לא בדיוק באותו ראש, הזוגיות הזאתי גם הראתה את זה <אז> שאנחנו <אז> לא... ועשת אתם
1: צמחתם לעוד
2: כיוונים. <אז> כן. לעוד כיוונים, כן, כל מיני נסיבות חיים, נסיבות גיל, כל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שמשהו באינטואיציה שלי הבין עוד דבר, שהיום אני יודעת להמשיג אותו, ואז פחות עם השנים למדתי להמשיג אותו. הבנתי שהעולם משתנה בענק. בענק. ושארגון מדהים כמו שלקד בת שבע הייתה, יש לו זכות קיום רק ככה, אבל הוא, הוא לא תואם יותר את העולם החדש. לא את האמנים החדשים, לא את הקהלים החדשים, לא את העובדים החדשים, לא את דרישות את העולם החדש. ושאני אני, 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 אני רוצה לנהל ארגון כמו שצריך לנהל אותו בעולם החדש, עבור אנשי העולם החדש. וזה אי אפשר לעשות. ארגון שאני בניתי, שכל כך מופתיק כפי שהוא. מתאים למה שהוא.
0: בעצם... באיזשהו מקום אה, רצית להתחיל משהו שכנראה את הפירות האמיתיים שלו אנחנו נראה, לא יודע, לפני, לא יודע לחשב לפני כמה זמן זה קרה, אבל כנראה מהיום לעוד 10-15 שנים ההתפוצצות הגדולה תגיע.
2: כן, אני, אני, אני מקווה, או אה, חושבת שכן, אני לא ידעתי אז להגיד שאני רוצה, לנ... זה, אני, זה חוכמה של בדיעבד, אבל משהו באינטואיציה שלי אמר, פה צריך לה... עוד רגע יידרש שינוי נורא 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 משמעותי כי העולם משתנה, וזה לא, אני לא בא לי להיות זאת שמפרקת את זה ומציעה את זה. כן, ואז הודעתי, הודעת שאת עוזבת, לא ידעתי מה אני עושה, אף אחד לא האמין לי, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, אף אחד לא, אבל נשבעת, וגם כולם אמרו לי, תקבלי מאות הצעות עבודה. לא קיבלתי כלום, אחת, לא רלוונטית, בחיי, זה היה מאוד מוזר. עד שהגיע הטלפון המכונן הבא בחיים שלי, אני עכשיו גם הייתי מאוטנר, ידידנו, ידידי, שהכרתי אותו היכרות מאוד שטחית אז, אבל הכרתי אותו. והוא אומר, את שומעת, נעמי, מקימים איזה ארגון אומנות חדש בירושלים. אני המנהל אומנותי שלו, ואני רוצה לשאול אותך את המצויות המנכ"לית שלו. ואני, נראה לך, <laughs> ירושלים, <laughs> אני? מה לב לעיר הזאת? <laughs> אני בניו יורק, הרי כל העשור השני שלי בת שבע, רובו היה בכלל, אני בניו יורק ואולי בתל אביב, איפה זה ירושלים על המפה, מה עושים שם? מה יש לעשות בעיר הזאתי? ואז... הפלתי עליו את כל הקלישאות. היא ענייה, והיא חרדית, והיא ערבית, והיא... ולא קורה בה כלום, והיא בלתי אפשרית, והיא פוליטית, ואני לא יודעת איפה זה על המפה, ואני לא רוצה להיות ש... כאילו, שפכתי עליו. אבל איתי, איש עם יכולות שכנוע. אני נוהגת לומר
1: שמאוטנר הוא אמן באנשים. הוא לא יוצר אולי את היצירה בעצמו, אבל הוא יודע תמיד עם מי לדבר ועל מה, כדי שבסוף יוצא משהו ש...
2: נכון. מדויק. ממש. ממש. הוא דיבר מבחי ליבו, הוא גילה לי... שהוא גדל ונולד בירושלים והתעצב בירושלים והוא מהדור הזה שעזב את ירושלים בשביל לא לחזור בכעס ואפילו בשנאה או בטינה. אבל כשהוא דיבר על זה הייתה לו לחלוכית בעיניים ויכולת לראות את הלב שלו פועם מתחת לחולצה מהתרגשות. ואז הוא ידע לדבר על הקסם שיש בעיר הזאת ועל הפוטנציאל, הוא ידע לעשות את הפוזיטיב הנ על הנגטיב שאני ראיתי. כן. את הפוטנציאל הגדול שיש בה.
0: תסתכל על <סתכל> חצי הכוס המלאה.
2: ממש. ולמה היא לא רוויה ואיזה וזה ריגש אותי, ואז הוא לקח... ולא מזיק
1: שזה מגיע גם עם תקציב ש... כן, ש... ית... של אנשים שראו אותו נכון,
2: דבר. נכון, נכון, עם תקציב, עם איזה חופש פעולה, לא, לא הבנתי אז הכל, אבל זה היה נראה מבטיח כזה. וכן, ואז הוא לקח אותי לירושלים, לפגוש אותו ואת קרן, שעד היום סמנכלית שלי, והם העלו אותי על איזה גג מהמם, מסתכל על העיר שלא הכרתי, באמת לא ידעתי כלום בירושלים. ואני זוכרת, עם כוס יין ביד, הוא אוקיי, אני מוכנה להתאהב.
0: זה סצנה לגמרי <laughs> מהסרטים, <laughs> צריך <laughs> להגיד, על הגג, בעיר שאת לא בעדה, עם כוס יין.
2: <laughs> וזה, איך הם סיפרו לי את הסיפור, זה מה הם ראו בעיר, שהיום קל להגיד את זה, הרבה יום הרבה אנשים מבינים שברושלים מתחולל משהו. אני חושבת שהרבה בזכות היוזמות האלה. אני גם חושבת. אז, זה היה בניגוד לכל זרם, לכל אג'נדה, זה נהיה דיבור מופרך, כמעט, משיח, כמעט משיחי, אבל נקודת המבט של קרן שבחרה לעלות מפילדלפיה. ירושלים ושל איתי שעשה את התנועה הזאתי. נקודת המבט שלהם היא שבתה את ליבי ואנשתי הסעירה את הדמיון שלי, אפרופו לדמיין משהו, היא הסעירה את הדמיון שלי והחלטתי ללכת איתם. אוקיי. Okay. זהו, ואז התחיל תהליך, אה, אולי זאת החוויה המכוננת המשמעותית בכלל, התהליך שקורה עד רגע זה. אני נעמי, אני נעמי. מנהלת בת שבע, ניו יורק, תל אביב, בכל, העולם, בכל כן. העולם, פגשתי את כולם, ראיתי את כל הסטיב רייכלם על הבמה שאתם רוצים, חייתי באירופה. אני עם איזה בן אדם ליברלי, נאור, פתוח, אוהב אדם, יודע, מבין, אני סבבה, אני בן אדם סבבה. ככה באתי ירושלים. ומהר, מהר, מהר, מכיוון שהלכנו לעשות עבודה שהיא סיטי ספציפית, ולכן הלכנו ללמוד את העיר ממש לעומק, ולא בסרפס שלה, המפוגש האמיתי עם העיר, Uh, הסביר לי באופן שאי אפשר לפספס שאני ממש לא מי שאני חושבת שאני ושאני בן אדם מלא בדעות קדומות, בור ועם הארץ, במלא דברים, קשה לי מאוד עם מי ששונה ממני ומי שאחר ממני, זה בסדר מרחוק אבל מקרוב יותר קשה לי. Uh, יש לי ערימה של שטויות בראש שאני צריכה להיפרד ממנה, יש לי היכרות עם אסתטיקה, אסתטיקה של ויזואליה, של שפה, של טעם, לא משנה, כל סוג האסתטיקות, מאוד ספציפית, ואסתטיקות אחרות מאיימות עליי. גיליתי את האמת. ומה שהיה שוק בהתחלה, שוק מוחלט, הפך להיות חוויית גילוי מדהימה. כל שכבה שהשלתי מעליי, קצת בדומה לרקדנים שהשילו שכבות ואפו הכל מתחבר היום, כל שכבה שהשלתי מעליי, ואפשרתי לעוד דברים להיכנס ולעוד עולמות ליפ... אצלי בפנים להיפתח, ו... צמחה שכבה תרבותית חדשה. ממש. וצימחתי יכולות הקשבה והאזנה, וח... וחיים במולטי-נרטיב. עם אנשים שונים ממני בתכלית, שאולי הנרטיב שלהם מאיים עליי, או מפחיד אותי, או לא מוסכם עליי לחלוטין.
0: ואם נהיה, ברשותך, קטנוניים רגע, יש איזו חוויה ספציפית שאת יכולה לספר בתוך התהליך הזה? כי הוא תהליך שהוא בעיקר מאוד רגשי. זאת אומרת הוא גם נורא אישי, זה תהליך שלך, אנחנו רגעים. למרות אין...
1: שאני חושבת, סליח, סלח לי שאני אומרת, תזרים. אבל כמביטה מן הצד, הייתי שם בהתחלה של עונת אה, התרבות הירושלמית כשצרפו <coughs> כבר עיתונאים. הייתי בסיורי העיתונאים, הלכתי ברמת, לקחתם אותי לחול כדי לפגוש את רנה פלמינג שהייתה, היום אפשר להגיד, סוג של ההפך מהדבר הזה, זה להביא כוכבת <totally>. מבחוץ בדיח, כדי... זה הבדיחה שלנו שזה... על עצמנו. אני לא חושבת, אני חושבת שחשבתם שצריך למשוך אותי כתקשורת מבחוץ, איכשהו להתייחס לדבר הזה, שלא ידענו איך לאכול אותו. כן. ואפשר היה לראות את התנועה הזו, שדרך דברים שהם אולי מוכרים יותר, בואו נעשה אירוע במוזיאון ישראל, שם הכרתי את מאוטנר, עשיתי איתו תוכנית על נקודת מגע.
2: נכון, אני זוכרת עכשיו.
1: ו... אבל דרך האומנות הקלאסית, היצירות שכולנו מכירים, נתתם לי נבוט בראש.
2: נבוט. עם מה שבאמת רציתם אבל זה, אבל זה לא שידענו באופן מלא מה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו התקדמנו, וככל שהתקדמנו, קידמנו אותך כקהל. חוויית הלהיות על הגג ולשמוע על ירושלים, היא חוויה ששחזרנו לקהלים שלנו המון פעמים. חוויית המפגש האישי עם בן אדם ש... החוויות שאנחנו עברנו בתהליך הלמידה, הגילויים שאנחנו גילינו, הטריטוריות שהכנסנו אליהם, התובנות שאספנו, ההתקרבויות שלנו, תכף אני אגיד לכמה דברים, אותם... תרגמנו לאומנות, לחוויה אומנותית בשבילך, וזה מהלך שהוא אבולוציה לחלוטין, והוא עדיין באבולוציה. שזה אולי הכיף, זאת הסיבה שאת כן. עדיין שם. כן. כן, כי זה, זה, כן, הצוות שלי כאילו קונה לי כדורי שינה. או היא נסעה לחופש עכשיו, אלוהים אדירים, ממה היא תחזור, בואו ניכנס לכוננות, מה יש לה בראש, כאילו, אפרופו אבולוציה, זה משתנה כל הזמן.
1: הבנתי
2: בחופש שאת חושבת על רעיונות חדשים למה עושים. אל תיטו, את יודעת, שלי,
0: כן, כן. טוענים שזה מעריך את תוחלת החיים, הדבר הזה, שאנשים כל הזמן חושבים מה השלב הבא.
2: תקשיב, זה, ככל שאני צוברת תבונה, או הבנה, לסיטואציה היא מרחיבה את הכול שלי לדמיין מה אפשר לעשות עם זה. ככל שאני יותר פוגשת וסופגת ומשוחחת, אז, אז ה, הנקודות המבט שלי, זוויות המבט שלי, יכולות כל הזמן להשתנות. כל לשתנות.
0: הזמן התמונה גודלת,
2: ולה, ויש ו... לה עוד נכון, צדדים. נכון, והיא יכולה לעשות זום אין וזום אאוט, אפשר להסתכל מלמעלה ומלמטה ומהמזרח ומן המערב, כמו שאמרת למשל. כן. כן. זה,
1: זה, אני חושבת על זה במונחים של עכשיו פילבט, שהוא יחסית מקום חדש, אפשר היה לדבר עליו בשפה שכולם מבינים, כאילו זה עוד מקום לאירועים, הופעות, תערוכות, לא משנה מה, וחלמתם אותו גדול יותר, חלמתם אותו עושה משהו אחר,
2: כן, אפשר גם להופיע בו. לגמרי, הוא בעצם, הוא בעצם המימוש הפיזי של מי שאנחנו כקהילה. פילבט קודם כל קהילה, של אנשים. שהמציאות הטיחה אותם אחד בשני, אנשים שהם אומנים, הם אקטיביסטים, הם מפיקים, הם... בוער להם משהו, שלא מסכימים עם המציאות כפי שהיא, אנשים חרדים, אנשים פלסטינאים, אנשים מתל אנשים מירושלים, אנשים, כל מיני אנשים, והמציאות קודם כל הטיחה אותנו בטי"ת, זה בזה, בום, כאילו, התנגשות עולמות, כי באמת, והמציאות כל ארבע דקות מביאה עוד משהו. להתפוצץ עליו אחד על השני, ואחר כך היא הטיחה אותנו בתף זה בזה להיות איזה מין חבורה שמחפשת את הדרך שלנו לעשות, לא מסכימים עם המציאות כפי שהיא, אז מהי האלטרנטיבה שאנחנו יכולים להציע? וזה work in progress, זה עבודה יומיומית, יום יום אנחנו נמצאים ביחד, פעם בשבוע לא יעזור שום דבר, אנחנו מתיישבים ומדברים. ואנחנו מדברים על כל מה שקשה, אנחנו לא מתעסקים ב"בוא נעשה חלות ביחד" או נחפש תשוק, ת, ת, את המשותף, בוא נחפש, את מה, בוא נחפש מה שמפריד, בוא נחפש את מה שקשה. אנחנו פשוט כל כך הרבה מדברים וכל כך הרבה מקשיבים, אסור לצאת מהחדר, צריך להכיל את ההקשבה, להכ... מפ... זה שריר, זה כמו חדר כושר, זה שריר של מסוגלות לחיות במולטי נרטיב, לחיות בסיטואציות מורכבות וקשות. ויש שם המון תהליך של הענשה, אלה אנשים, הם קודם כל אנשים, אנחנו מענישים זה את זה. זה נשמע ממש
1: לוי דווי, ובמקום כזה... דו חיבוקי אומרים אנשים... אוקיי, בסדר. 네? לא, אין רגעים שהם קשים מנשוא, שהפיצות... יש רגעים רצום.
2: קשים מנשוא, אבל הם לא... היום אני יכולה להגיד שאני יודעת שזה סוליד, זה לא יפוצץ אותנו. אם עברנו את מאי האחרון, אוקיי, את מאי האחרון בשכונת אבו בירושלים, שזה, אני מדברת על זה ויש לי דפיקות לב, אוקיי? אם את זה עברנו ביחד כחבורה, אז אנחנו ככל הנראה נעמוד בכל... זה לא היה ככה תמיד, זה פשוט המון המון שנים כבר שאנחנו הולכים את הדרך הזאת ביחד.
1: מה היה האחרון למי שיקשיב לזה בעוד שנתיים? נגיד מבצע שומר חומות, מה שקדם לו אני לא יודעת אם זה פרעות, זה אולי מילה לא מדואגת, אבל מאורעות. הייתה... אה, בערים המעורבות, וירושלים תמיד כש... היא על ראש שמחתנו.
2: כן, אז... גם... זה התחיל בירושלים, אנחנו כמכירי ירושלים ידענו להגיד שזה הולך להתפוצץ, זה התחיל בירושלים, זה התחיל רמדאן שמתחיל בעוד שלושה ימים, זה בדיוק לפני 11 חודש לפיכך. כן, אנחנו כל כך קרובים להר הבית שיכולנו לשמוע את היריות מהר הבית. מפיל בית. אז היום זה סוליד, ואני חושבת שאנחנו מציעים, אנחנו, אנחנו קודם כל קהילה שמציעה אלטרנטיבה. אל לומדת, לומדת בעצמה את הכללים שלה, אבל כאילו יש לנו חוקי פיזיקה אחרים. כשאת נכנסת לפילבטה את מרגישה שיש פה חוקים תרבותיים אחרים, לא רק של שפה, של שפה של התנהגות, של מה מותר בחלל, יש פה איזה מין מקום שעובד מאוד קשה לוודא שכל אחד יכול להביא את הזהות שלו במלואה, ללא שום צנזורה, לתוך החלל, וזה בסדר. וכשרעיה מסתובבת עם הגילים שרואים את ארץ ישראל השלמה ויש על זה דגל פלסטין, זאת הזהות שלה. אנחנו נדבר איתה. למה היא הולכת עם זה ומה המשמעות של זה? אם אלכי אומרת, אבל זה אומר שאת זורקת אותי מהבית שלי, אז, אז אנחנו נדבר. אז אנחנו נבין מה זה אומר, אבל זה ככה.
0: <מח sealing> אבל כן צריך רגע להגיד, בסוף. אז רגע,
2: אז עכשיו פשוט, יש למקום הזה בית, והוא שקוף ומזמין ופתוח. שאני מאוד אוהבת את השם
1: שלו, כי זה גם כתוב, <pakai> אולי צריך לתאר, כי זה עובד בכל הרמות, בכל השפות. נכון. פיל ב' זה ביטוי בערבית, זה להיות בבית, אבל זה פיל באנגלית, אנחנו מרגישים גם בבית
2: בעברית. שזה לוגו בשלוש השפות, כן.
0: בעצם אנחנו דיברנו לאורך אה, כל ה... עוד מעט שעתיים האלה על תרבות ועל אמנות, ועכשיו את מתארת פרויקט שבסופו של דבר האלמנטים התרבותיים הבסיסיים נגיד, של אה, מופע, קהל, אולם וכו', הם לא קיימים פה. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. הפרויקט הזה הוא, הוא הלך למקום אחר.
2: כן, אבל, אבל זאת קהילה שמייצרת אמנות ביחד. היא מאוד מאוד מרחיבה את השאלה מהי אמנות, מבחינתנו. יש דבר כזה שנקרא אמנות המפגש, ואמנות האירוח. אמנות המפגש זה פילבט, זה מה שקורה, זה אמנות המפגש. זה איך יוצרים סיטואציות, מחזיקות, מכבדות, מאפשרות למפגשים שהם, שהם יש להם משמעות. אמנות השיחה, אבל גם מוזיקה, וגם אמנות פרפורטיבית, וגם אמנות במרחב הציבורי, וגם מלא תצורות של אמנות. אה, שגם, כן.
1: שגם הן סוגים של שיח. כן. הוא אולי לא מילולי תמיד, אבל...
2: כן. הם לחלוטין אה, מנסים to portray. או לשד... או... 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 הם מוכרחים להיות ברוח הדברים של מה זה פילבט, שזה גם מרחב מאוד מאוד פתוח ומאפשר, מצד שני יש בו, יש פה בו... קווים מחזיקים את זה מאוד מאוד ברורים. כל מה שאנחנו עושים קורה בשלוש שפות, זה, 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 זה מקשה על החיים, מונגש תרבותית 100%, זאת אומרת המון 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 דברים לא יכולים לקרות, כדי שזה יקרה, כדי, ש... כדי שנעשה את הדברים תחת הכותרות האלה. אבל מתוך הכאילו ההיצרות הזאתי, היא... פרוחים,
0: תוצרים עובדותיים
2: ש... פנטסטיים, אני אגיד עוד דבר אחד אם אפשר. אנחנו מאוד מאוד euh, מחפשים וחוקרים בשנה וחצי האחרונות, What is the out of our times? מונח ששמענו מפודקאסט אמריקאי, עכשיו אני לא של מי וזה מביך אותי, אבל <laughs> שדיבר על זה ש... The art of the 60's, כולם יודעים מהי. זה היה אשפסקול לתקופה, כן. למוזיקה של ה-60's. What is the art of art times? הזמנים האלה מאוד שונים, ומה היא האומנות כרגע? שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, כל האומנים שעובדים מחפשים את התוצרים האומנותיים שמתאימים לזמן הזה. שבזמן הזה יש המון דברים, כולל... כל מה שקרה לנו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, המגה רגישות הזאתי, וההאטה הזאתי, והרצון למפגש היותר אישי, וכולי וכולי, שהגיעו עם הפנדמיה הזאת. זה מרגיש
0: פשוט ש... זה מדהים, אבל זה מרגיש שיש פה מטרה שהיא חברתית גדולה יותר מאשר מטרה אומנותית.
2: זאת שאלה מאוד מעניינת, ואני לא יודעת להגיד לך את ה... את המאזנים ואת המשקולות בין שני הדברים. אני אשאל את זה
0: אחרת, אוקיי? כשהיינו אה, שלושה, ארבעה חודשים בתוך הקורונה, היו כל מיני אנשים שהתבטאו על זה שאומנים לא אומרים מספיק אה, נגד הממשלה ונגד חוסר הפיצויים וכו' וכו', ועל זה שאומנים צריכים להתגייס לטובת מהפכות חברתיות. ראינו את זה גם במחאה אה, על יוקר המחיה כמה שנים לפני כן וכו'. ובעצם פה... באיזשהו מקום, וזה מה שאני רוצה לשאול, יכול להיות שיזמתם את זה דווקא ממקום הרבה יותר חברתי, מהמקום של לחבר תרבות ואומנות לתהליכים חברתיים שהם חשובים בעיניכם?
2: קודם כל הוקמנו מראש כארגון שרוצה לחולל שינוי. אני חושב שמי שהקים אותנו וחשב להקים ארגון תרבות שחולל שינוי, השתתף בהתחדשות העירונית של לא דמיין בחיים שלו שזה מה שיצמח לו, הוא דמיין אולי דבר הפוך לגמרי, אבל זאת מה שהאבולוציה עשתה. אז היה לנו תמיד מטרה חברתית, היינו תמיד מאוד ספציפיים לירושלים, לכן רנה פלמינג זה בדיחה מבחינתנו. היינו מאוד ספציפיים לירושלים. אני חושבת שכשאתה מעמיק לראות מה קורה סביבך כאומן, או כאדם, כאומן. אתה מעמיק לראות מה קורה סביבך, וכל כך הרבה עוולה ואי צדק, ודעות קדומות, ובעייתיות, וכו' וכו', אתה, זה משפיע על העבודה שלך. אתה רוצה, אתה רוצה ליצור אומנות שמראה את זה, מנכיחה את זה, משפיעה על זה, מזיזה משהו בתודעה של מי שצופה. את אומרת את זה כאקסיומה,
1: ולפעמים כאומן, אני רוצה לעשות פיל גוד. נכון. לא פיל ב, פיל גוד.
2: נכון. <laughs> איך זה <laughs> מסתדר? אז, אז, אז זה לא אצלנו כנראה. <laughs> נכון? וזה לגיטימי, וזה 아, כאילו כן feel good, אבל לא רק מקשר למציאות. אנחנו city specific, הוא לא רק מקשר למציאות. והיחסים בין חברה לאמנות מאוד מעניינים אותנו עכשיו. אני יכולה להגיד באופן אישי שזה דבר שהבהיל אותי בהלת אין קץ. אני באתי מאמנות מצוינת וכל דבר שהוא חברתי או קהילתי איים עליי. כי הוא מקלקל את המצוינות, או יש לו פוטנציאל לקלקל את המצוינות. קהילתי נחשב נחות. נחות יותר, כי, כי, יותר חושבת, כי, כי הנושא הקהילתי חשוב יותר מהנושא מה האומנותי, התוצאה האומנותי היא הבינוני, בכלל מי עושה אומנות בקהילה או בחבורה, זה בדרך כלל דיקטטורה בכלל וכל זה.
3: <laughs> הם,
2: בסוף 2019, אולי רוצה, אם יש, לי, יש לנו זמן, אני ארצה לספר, עשינו לי יצירה אחת שאני אספר עליה בעוד שנייה ששמה שלם, סיזמורת לכלים שבורים, אני רוצה לספר עליה, והיא הפעם היחידה בחיים שלי, והובלתי תהליכי יצירה של יצירות גדולות הרבה מאוד שנים, משמעותיות מאוד, שאני יכולה להגיד בלב שלם שיש לה מצוינות אומנותית למצוינות קהילתית באותו level, שזה בשבילי אירוע מכונן. תזמורת <את> לכלים שבורים היא תזמורת שהקמנו ב-2019, שהורכבה ממאה עשרים נגנים סמי ומקצועיים מכל, מכל ירושלים ומכל הקהילות של ירושלים וכל השפות של ירושלים וכל הגילאים, מילדים עד פנסיונרים, שניגנו על מאה עשרים כלי נגינה שבורים, תכולים, מגועגעים, הרוסים, זנוכים. אוקיי? איך עושים את זה? אלוהים ישמור. תום כהן אחד ויחיד המנצח, שלושה מוזיקאים נפלאים שהזמנו, דודו טסה, ניזר לחטר ומאיה דוניץ, כל אחד מהם כתב פרטיטורה לכלים שבורים, שתבינו שעד שלא היו הכלים השבורים ועד שלא הבינו מה אפשר לעשות איתם, אי אפשר לכתוב פרטיטורה, כי מה זה יודע לנגן, כן, אוקיי? אז שם היה באמת עמנואל ויצטום מוביל את הפרויקט הזה, מוזיקאי. כל התזמורת הזאתי התנהלה כקהילה לאורך זמן מאוד ארוך, האופן שבה טיפלנו בהם, הזמנו אותם פנימה, הנגשנו להם תרבותי, זה דיבר בשלוש שפות כל הזמן, זה דאג כל הזמן לכל פרט תרבותי היה מונגש פה בשוויון מלא לכל השפות ולכל התרבויות. זה התנהל כקהילה על פני הרבה מאוד זמן, זה הגיע לחזרות הגנרליות, לשבוע החזרות המשוגע לפני ההופעה ובכורה עולמית לפני אלפיים איש, בגן מיטשל בירושלים. זאת הייתה אולי המוזיקה הכי יפה, באמת, ששמעתי בחיים שלי, שנוגנה מ-120 כלים שבורים. זאת אומרת, השלה, השבור יצר שלם והרמוני, שזה בלתי נתפס עד שלא שומעים את זה. אבל זאת, זאת הייתה, זה היה קונסרט של מוזיקה שמיימית ומהממת, עד כדי כך שמנהל התקשורת שלי, שכל הזמן לא הבין למה אני מוכרת כרטיסים לדבר הזה, כי זה יהיה קקופוניה, הרי אף אחד לא שמע את זה עד שלא עשינו את זה. חוץ מאמנואל שקורא פרטיטורה, שהייתי בלילה שואלת אותו, אתה, אתה שומע שאתה מסכים, אתה מגיד אתה... זה, זה, זה בסדר? <laughs> כאילו, <laughs> אני סומכת עליך. <laughs> למחרת, אני זוכרת את מנהל התקשורת ברגע כזה, אמר לי, טוב, אבל קצת עבדנו על הקהל. אני אומרת לו, לא, מה? זה לא היה כלים שבורים. אולי קצת. הוצאתי לו את הגיליון אקסל, שנותן את שם הכלי, מה התקלה שלו ומי ניגן עליו, כדי שהוא יאמין לעצמו שהוא שמע מוזיקה ממסכם כלים שבורים. וואו. <laughs> כן, אבל שם הוחזק הנושא הקהילתי. והסיפור הקהילתי הוא גם עבר לקהל באופן מאוד ברור, באיך שזה בוים, ש... הסיפור הקהילתי והסיפור האומנותי באמת היו במצוינות רבה שניהם. אז אולי יש, אולי קורה עוד משהו. <laughs> <laughs> אני,
0: אני חייב לשאול שאלה אחת, כי המוח עובד eh, כל הזמן בכישורים, <laughs> mm -hmm. למה 120?
2: <laughs> אני לא יודעת להגיד את התשובה. אני חושבת שרצינו מסה קריטית, שאפשר להחזיק, נראית לעין, ושיכולה לה, להפיק מספיק קול, וגם רצינו להיות מש... משמעותיים קהילתית. 120 איש, זה מכפלה קהילתית עצומה, כי כל אחד כזה, יש לו משפחה, חברים, בית ספר, בית אבות. זה, אני זה, יודעת זה, למה זה. הוא שואל, זה מראה לכנסת.
0: בדיוק, <laughs> <laughs> אני הופתעה <אני, אני>, <laughs> <אשתה laughs> שעה ב-125 לא חשבתי על זה אף פעם, אבל סבבה.
1: אישאללה שככה תראה הכנסת שלנו, אישאללה. תראה, אני לא יודעת איך להגיד את זה בצורה נעימה.
0: זה, זה נגמר.
1: כן, השעתיים תמו.
0: זה וואו. תם הטקס. כן. טוב, אז תגידי תודה לאנשים המצוינים שהיו איתנו.
1: אם אתה רוצה שאני אגיד תודה, אני אגיד תודה. קודם כל, בראש ובראשונה לנעמי בלוך פורטיס, שטרחה והגיעה ודיברה איתנו, ואני חושבת שהרווחת לך פה שני חיילים. אם צריך משהו, אנחנו <laughs> נבוא. <laughs> זה, זה, זה. נשמע, <laughs> זה נשמע לי שזה יעבוד יפה. נגיד תודה לפרח בר גולדפרד ולאביב פוגל המפיקות שלנו. גיא קפלן, טכנאית.
0: את בלגזית.
1: אתה רותם מנחמו. אפשר לשמוע את התוכנית הזאת ואת כל התוכניות, גם באפליקציות, בספוטיפיי, אפל,
2: פודקאסט, מה שאתם רוצים. בכל
0: מקום שאתם צורכים את הפודקאסטים שלכם. אני
3: יכולה להגיד
2: משפטון קטן? בטח. אני גם רוצה ממש ממש להודות לכם, כי שהייתם גם מקסימים וגם מעמיקים וגם מאוד רציניים מהתחקיר שלכם, גם תדע לבר על זה. קצת הצגתי לה, אבל אני מודה לה. ואני רוצה להגיד לכם שזה נורא נורא משמעותי. להיות בשעתיים כאלה, כי אני לא עוצרת כל דקה בחיים שלי לעשות רפלקציה, וכישוריות וחיבוריות, ולהמשיג כל דבר שעובר עליי ושעשיתי ושאני הולכת לעשות. ופתאום היה פה מין רגע כזה של רפלקציות, ושל המשגה ושל איזה הסדרה של הדברים, שהיא עוזרת לי לספר את הסיפור של עצמי, לעצמי. אנחנו את שלנו עשינו, אני ישר טוב תודה
0: רבה, יש לכם חלק משמעותי. לסיום אנחנו, קודם כל נבוא. ברור. הייתי כבר, מה זאת שלם. מתוך תזמורת קנים שלומים שנופל ככה. חלק ממנה זאת יצירה
2: של שעה, אבל חלק ממנה. מה שמספיק. בהחלט.
0: יאללה, בוא נעשה את זה, לילה טוב לכם.
2: נו נזרפורטיס, לילה טוב.
0: שבוע טוב. שבוע טוב לגמרי, תחילת שבוע. תודה, איזה לילה. יאללה.